0: Vous êtes sur RTL. Bêtement, parce que quand qu on commençait à parler des œufs de Pâques et du temps qu'il fait pendant le week-end, c'est qu'il est grand temps que je m'installe dans le studio. <rire> bah, Les œufs de
1: Pâques, on n'en parle pas tous les jours quand même. Non, 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 mais ah.
0: vous vous êtes senti un peu seul
1: peut-être Oui, oui, il y avait un moment en solitude, je me suis dit, est-ce qu'on va oui. ressortir du Georges Brassin si Je c'est peut-être un peu trop là. Non, ah, la, ça, la bon, suite
0: okay. était presque un peu perturbante pour moi. Alors, je vous remercie, je salue notre oui. merveilleuse équipe des petits matins et puis on se retrouve demain à 4h30. À demain 4h30. À Avec 20. grand plaisir, merci Allez. Jérôme. Allez. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTL. Les retraites et Nicolas Sarkozy sont les deux objets politiques de cette matinale d'information. En ce qui concerne le premier, on continue de s'interroger sur l'accueil réservé au soutien de l'ancien président de la République à Emmanuel Macron. Dans sa famille politique, hormis les sarkozistes, on boude. Les militants sont choqués, mais les militants n'ont jamais traduit en fait la pensée des sympathisants ou même des simples électeurs. Nous en débattrons à 8h20 avec notre consoeur du journal Le Point, Nathalie Chuc, et l'historien de l'histoire politique française, Jean Garrigue. La question est simple, le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron est-il un atout ou un repoussoir Au rayon retraite, notre rendez-vous France 2022, les grands débats de la présidentielle, 60 ans avec Marine, 65 ou possiblement 64 avec Emmanuel, chiffres, explications, débat avec les experts de la rédaction, sans oublier l'analyse de François Langlais à 7h35. Et pour commenter tout cela, eh bien, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella est l'invité politique de notre matinale, il répondra aux questions d'Alba Ventura dès 7h40. Pour vous distraire, vous égayer, vous faire plaisir. Philippe Cavrévière, Cyprien Signy, Laurent Gérard et Cyril Lignac seront vos compagnons pour démarrer cette journée. Nous sommes le mercredi 13 avril 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la une enquête RTL ce matin, comment Marine Le Pen prépare déjà le débat d'entre-deux-tours mercredi prochain.
2: Ce débat complètement raté il y a 5 ans, Marine Le Pen va s'entraîner pendant deux jours complets juste avant, elle n'a qu'une ligne directrice éviter le combat de boxe modèle Jospin Chirac 1995 que tout le monde qualifie de débat le plus ennuyeux et lisse de la 5ème République <rire> On sera dans ce journal au Creusot en Saône-et-Loire, décryptage du vote Macron ce matin sur RTL. La ville a placé le président sortant en tête. La stratégie de réindustrialisation était une réussite là-bas. 15% de chômage en moins en quelques années. Dans ce journal également, le tireur du métro new-yorkais est en fuite, mais un suspect est identifié. Et puis Karim Benzema prend la voie royale pour le ballon d'or. C'est lui qui a qualifié le Real hier pour les demi-finales de la Ligue des champions face à Chelsea. Alors que dans le même temps, son principal rival Lewandowski a été éliminé avec le Bayern Munich face à Villarreal. La politique
0: Olivier
3: et bien ce matin, on va parler de la faillite financière de Valérie Pécresse ou des écologistes. Alors on peut en rire, mais c'est aussi un peu la misère de la politique.
0: Votre analyse dès la fin du
3: journal.
2: C'est l'obsession de Marine Le Pen pendant cette campagne de second tour. Ne pas revivre le calvaire du débat de 2017 qui avait plombé sa candidature. Mercredi prochain, les deux candidats seront face à face et la candidate Rennes est déjà dans son match, comme on dit. Déjà, elle a fait le choix, on en a parlé sur RTL, de ne pas s'épuiser en, en multipliant les déplacements. Bonjour Marie Mollet.
4: Bonjour.
2: Et puis, vous nous l'annoncez ce matin, elle va se consacrer entièrement à ce débat les deux jours qu'il précède.
5: Exactement. Elle a fait place nette dans son agenda pour aller se mettre au vert dans la maison de campagne de l'un de ses conseillers avec ses lieutenants, quelque part dans le Grand Ouest, un hein, motus sur le lieu pour avoir la paix. Euh, Là-bas, Marine Le Pen va s'entraîner à faire des débats complets face à elle, un sparring partner, hein, comme on dit, chargé de jouer Emmanuel Macron un énarque du même âge que le président. Il lui ressemble même un peu plaisantin, un Marine Le Pen recevra aussi des visiteurs experts pour la faire bosser dossier par dossier. Parallèlement, les équipes de la candidate ont commencé à préparer l'organisation à pratique du débat. Premier échange lundi avec les équipes d'Emmanuel Macron en visio pour parler scénographie. Il y aura d'autres rendez-vous. Ce qu'on sait, c'est que Marine Le Pen veut resserrer les thèmes, ne pas multiplier les sujets pour avoir le temps d'approfondir d'exciter de ses équipes.
2: Voilà pour la préparation, la stratégie elle est aussi très claire, éviter la foire d'empoigne.
5: Exactement, c'est l'erreur stratégique de 2017, me disait un conseiller, faire un combat de boxe cette fois le but n'est pas d'abîmer Emmanuel Macron, de lui faire mal, mais de montrer qu'elle peut tenir la boutique elle pourra même donner raison sur certains points au chef de l'État, façon baiser de la mort, le camp Le Pen le camp Le Pen a même un, un modèle en tête. Le débat Jospin-Chirac en 95, un débat policé dont on avait, disons-le, absolument rien retenu. Enfin, le but final, c'est de faire tomber la barrière psychologique, selon un élu. Est-ce que la France s'effondre si Marine est au pouvoir Dit-il, c'est à cette question qu'on doit répondre pour conjurer le débat raté de 2017.
2: Merci beaucoup Marie Mollet du service politique d'RTL. D'ici là, c'est une journée aujourd'hui qui va compter pour la candidate. Conférence de presse cet après-midi sur la diplomatie et la politique étrangère alors que Marine Le Pen tente de faire oublier sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine. Rappelons que la candidate a condamné l'invasion russe mais qu'elle est hostile aux,
0: aux sanctions économiques contre Moscou. Marine Le Pen est-elle prête Ce sera l'une des questions que posera Alba Ventura. à 7h40, au président du Rassemblement National Jordan Bardella, invité politique d'RTL ce matin. Emmanuel Macron poursuit sa stratégie, aller chercher les électeurs de la France insoumise.
2: Il était en déplacement hier à Mulhouse et à Strasbourg qui ont placé Jean-Luc Mélenchon en, en tête. à nouveau il il a été interpellé sur la retraite à 65 ans sur laquelle il affirme être prêt à bouger sans donner pour le moment de détails ce qu'il pourrait faire dans les jours qui viennent et peut-être à son meeting de Marseille samedi. S'il
0: voulait regonfler son moral, le président sortant pourrait aller en Saône-et-Loire au Creusot.
2: Oui, ou pour le coup, il est arrivé en, en tête dans une ville de 30 000 habitants laminée par la crise dans les années 90, mais qui a su rebondir avec une réindustrialisation efficace, Frédéric Perruche, qui a bénéficié au président sortant.
6: Oui, dans cette ville, la forte tradition industrielle, socialiste, Emmanuel Macron a même fait mieux qu'en 2017 il a gagné près de 3 points pour approcher les 27% des suffrages et ce vote Macron est très clairement lié à l'économie à la baisse du chômage, c'est ce que disent ses électeurs à la sortie de cette usine On
7: a plus de 30 jeunes en apprentissage chez nous il y a une dynamique derrière, ça apporte du sang neuf quoi. un nouvel élan, donc on
6: voit bien qu'il y a plus de personnes qui trouvent du travail. On traverse la rue, on trouve du travail ici Pratiquement oui, on va traverser peut-être à
1: cloche-pied mais on va, trouver, on va trouver plus facilement du travail au Crozeau que dans d'autres régions de France il y a du boulot et je pense qu'on a même du mal à Recruter.
6: Car ici, avec des mastodontes comme Alstom, ArcelorMittal, Thermodine, Framatome ou Safran, 40% des emplois proviennent de l'industrie et le taux de chômage est en baisse constante, se félicite le maire du Creusot, David Marty.
8: On est à 7000 emplois industriels, c'est énorme. On revient de loin parce qu'on a connu, nous, des taux de chômage à deux chiffres. On est aujourd'hui à 7, quelque chose. 15% de chômeurs en moins, en très peu de temps. Ça montre le dynamisme de ce territoire en termes économiques.
2: Voilà donc le Creusot qui va mieux, qui place donc Emmanuel Macron en tête. Ceci dit Marine Le Pen n'est pas loin
6: en, en embuscade oui, avec plus de 24% des voix, la candidate RN progresse et certains électeurs de Mélenchon voteront pour elle au second tour pour défendre leur retraite et le pouvoir d'achat, les points faibles à leurs yeux du candidat Macron.
1: Ben, j'ai voté pour Marine et je compte bien voter pour elle. Pour moi, c'est tout sauf Macron. Pour les retraites, parce 65 ans, attendez, on se traîne, donc non. Moi, j'ai un métier d'ouvrier, euh, bosser jusqu'à 65 ans, euh, je ne sais même pas si je serai encore en vie jusqu'à cet âge-là. Le pouvoir d'achat aussi, Macron fait rien pour le pouvoir d'achat, nous, on voit tout ce qui a augmenté,
9: soit les frais bancaires, les le gasoil, les assurances, l'alimentaire, tout augmente sauf les salaires. Je vois l'évolution
6: en fait, de mon salaire, du pouvoir d'achat et tout que j'ai en 20 ans. Bah, je gagnais même ma vie quand j'avais 18 ans. En 2017, au Creusot, Emmanuel Macron avait écrasé Marine Le Pen avec 67% des voix. Le duel s'annonce cette fois beaucoup plus indécis. Merci beaucoup Frédéric Perruchot au Creusot en Seine-et-Loire
2: pour RTL. Une cinquantaine de personnalités du monde sportif dont la judoka Clarissac-Bénienou, le handballeur Nicolas Karabatic ou encore lex basketteur Tony Parker signent une tribune dans le quotidien aujourd'hui le Parisien aujourd'hui en France appelant à voter pour Emmanuel Macron et refusant une présidente d'extrême droite vous entendrez par exemple le boxeur Suleiman Sissoko tout à l'heure à 7h30 qui n'imagine pas, il le dit, l'extrême droite au au pouvoir lors des JO 2024.
0: RTL, 7 h 7 dans un instant la panique est un miracle. À New York, la fusillade à l'heure de pointe dans le métro n'a fait aucun mort, mais le tireur, lui, est toujours en fuite. On vous explique tout cela dans quelques instants. Bonne journée à tous, merci d'écouter RTL. RTL Matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Avec cette fusillade dans le métro de New York, un suspect est identifié, mais il est en fuite. Olivier.
2: Oui, un homme qui a tiré à 33 reprises hier matin dans le métro new-yorkais, en, en pleine heure de pointe au sud de Brooklyn. Il y a 23 blessés. Par miracle, aucun a priori n'est en, en danger de mort. L'enquête n'a pas permis pour le moment de rattraper le, le suspect qui est toujours en fuite, Lionel Gendron.
10: Oui, des recherches compliquées par la défaillance d'au moins une caméra sur le quai. Mais les policiers ont récupéré les images de caméras de surveillance alentour, dont la sienne explique la propriétaire d'une épicerie située à la sortie du métro. L'attaque a eu lieu juste en dessous. Le suspect a enfumé le wagon, puis tiré. Un passager du wagon de devant a filmé le moment où les portes se sont ouvertes, laissant sortir la fumée des voyageurs paniqués. John, 15 ans, se rendait au lycée. Il était dans cette rame un peu plus loin. Les gens
1: sont vite sortis. Ils ne comprenaient pas très bien ce qui se passait. Le train était bondé.
11: Le quai
10: aussi. J'attends que mon père vienne me récupérer. Le suspect a tiré à 33 reprises, ce qu'a sans doute entendu Andres, dont l'appartement est au niveau d'une bouche de métro.
6: J'ai entendu des bruits. Je me suis dit que c'était provoqué par un train, comme ça arrive parfois.
10: Un van a été retrouvé, ce pourrait être celui d'un homme de 62 ans, activement recherché.
2: Merci beaucoup Lionel Gendron. À New York pour RTL. Joe Biden parle pour la première fois de génocide pour qualifier la guerre des Russes en Ukraine. Déclaration choc qui fait écho à la situation à Mariupol. La ville assiégée, bombardée depuis 40 jours. Les autorités régionales estiment que 20 000 personnes
0: au moins ont été tuées. RTL, il est 7h10 sur envie en conclusion accablante hein, des experts psychiatres dans l'enquête sur Tariq Ramadan.
2: Le prédicateur musulman est mis en examen pour les viols de cinq femmes. L'enquête est d'ailleurs maintenant bouclée. Tariq Ramadan qui conteste toute contrainte voit sa ligne de défense. Fragilisée par les experts psychiatriques versés récemment au dossier et que vous avez pu consulter pour RTL, Thomas Proutot
12: en effet, trois experts psychiatres ont de nouveau examiné en janvier dernier les femmes qui accusent Tariq Ramadan de viol. Pour chacune d'elles, les conclusions que RTL a pu consulter sont identiques. Les plaignantes étaient sous emprise, autrement dit, elles n'exerçaient pas leur libre arbitre lors des jeux sexuels violents imposés par le prédicateur musulman. Pour l'une d'elles, l'expertise décrit la vénération ressentie pour Tariq Ramadan, dont les conférences religieuses attiraient alors des centaines, voire des milliers de spectateurs. Puis L'espoir passionnel d'une relation romantique après un premier échange de messages. Et enfin, le rendez-vous physique et des humiliations et une sodomie forcée décrite par la plaignante. Le parquet de Paris a désormais trois mois pour recueillir les observations des uns et des autres et décider s'il requiert un procès pour viol. La défense de Tarek Ramadan, contactée par RTL, réclame de nouvelles contre-expertises et dénonce un dossier truffé de mensonges.
2: Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. 7h11,
0: le sport maintenant avec un nouvel exploit de Karim Benzema.
2: Oui, C'est sa tête victorieuse à la 96 e minute pendant les prolongations qui permet au Real Madrid de se qualifier pour les deux 2000 finale de la Ligue des Champions. Chelsea a gagné 3-2 hier soir, mais avait perdu 3-1 à l'aller. Et donc Karim Benzema dans son costume préféré, à nouveau de sauveur de son équipe, Mathias Valton.
8: Comme au tour précédent face au PSG, comme à l'aller face à Chelsea, comme toujours, Or, finalement cette saison, Karim Benzema a enfilé son costume de sauveur et de héros. Sa belle tête en prolongation a permis au Real Madrid de décrocher une qualification inespérée pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Car pendant 80 minutes, les Madrilènes se sont fait marcher dessus par Chelsea. Mais même en étant supérieurs, il manquait quelque chose aux Anglais. Ils n'ont tout simplement pas Benzema dans leur équipe. Le Français est entré dans une autre dimension cette saison et dans le cercle très fermé des joueurs qui font gagner à eux tout seuls leur équipe dans les grands rendez-vous, dans les matchs qui comptent, là où ils sont plus attendus que jamais. Auteur de son douzième but en Ligue des Champions cette saison, ce qu'aucun joueur français n'avait réalisé, Benzema se présente comme le grand favori au prochain Ballon d'Or. Il est en tout cas actuellement le meilleur joueur du monde.
2: – Merci Mathias Valton, effectivement plus que jamais grandissime favori pour le Ballon d'Or, d'autant que l'un de ses principaux rivaux, Lewandowski, a été éliminé avec le Bayern face à Villarreal. Match nul un partout hier soir, mais les Allemands avaient perdu à l'aller. Ce soir, Atlético Madrid, Manchester City, les Espagnols ont perdu 1-0 à l'aller et Liverpool, Benfica les Anglais avaient eux gagné 3 buts à 1 à l'aller. Sachez enfin que les joueuses de l'équipe de France de football se sont qualifiées pour le Mondial 2023, après avoir battu hier soir la Slovénie 1-0
0: Oui, et que les courses ont lieu aujourd'hui à Reims
2: Exactement, voici les pronostics de Dominique Cordier Le 8, le 4 le 5, le 10 le 6, le 2 et l'As, la dernière minute c'est le 5
0: Félix Dubourg. Et le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois
4: RTL Matin
0: il est 7h13, merci d'écouter RTL, on retrouve votre éditorial politique, Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors Valérie Pécresse, Yannick Jadot, vous nous racontez que derrière les faillites ou la faillite des candidats, qui ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne, eh bien c'est la misère de la politique française que l'on découvre, Eh bien oui,
3: maintenant que toutes les blagues ont été épuisées sur Valérie Pécresse, sur les réseaux sociaux notamment, Valérie Pécresse qui demande de l'argent aux militants LR, eh bien il est temps d'en parler un peu plus sérieusement. « Fortune et infortunes électorales sont le lot des aventures politiques, nous sommes d'accord. La politique peut être violente et humiliante, nous le savons aussi. » Il y a une part de risque, mais ce risque vaut-il de se ruiner Vaut-il de se retrouver contraint à faire un appel aux dons alors bien, On comprend votre
0: analyse, mais les règles sont connues Olivier. En dessous de 5% des voix, les frais de campagne ne sont pas remboursés.
3: Oui, alors ce seuil de 5% est en fait assez élevé. Seuls 4 candidats seront remboursés cette année de leur campagne. C'est très peu. Défendre ces idées, même si elles se retrouvent minoritaires, ce qui peut arriver à tout le monde, vaut-il de s'endetter de 5 millions d'euros souvent qu'on a les élus que l'on mérite. Mais là, avec ce système de financement, nous n'aurons bientôt que les élus qui restent. Ceux qui sont assez fous pour s'engager ou ceux qui trouvent de l'argent de la part de gens qui sont rarement désintéressés, de la part de ceux que François Bayrou appelait les forces de l'argent. Justement, François Bayrou, il voulait une banque de la démocratie. Oui, mais, mais ça n'a pas marché. C'est dommage. Valérie Pécresse doit rembourser aujourd'hui 5 millions de dettes personnelles parce que son parti est déjà ruiné. Yannick Jadot pour Europe Écologie les Verts cherchent 2 millions d'euros de toute urgence. Marine Le Pen qui est qualifiée au second tour a aussi un parti sur-endetté. Regardons vraiment à quoi ressemble notre système d'élection. Après cette présidentielle, les banques traditionnelles seront encore plus réticentes à prêter. Il sera compliqué pour les candidats aux élections législatives en juin de trouver de l'argent. Une candidature pour devenir député ça coûte entre 25 000 et 40 000 euros. C'est le prix minimum pour des affiches, les tracts que vous recevez chez vous, et les bulletins de vote. Qui ira se risquer de perdre 40 000 euros pour représenter ses concitoyens il y a là un problème. Sauf que les Français acceptent mal que la politique coûte quelque chose. Oui, alors je sais, mais avoir une vie politique normalement financée, cela évite quand même d'avoir que des notables à l'Assemblée Nationale, pour commencer. Et puis cela permet aussi d'avoir un peu de renouvellement. Sinon, qui se lancera Alors, parler de cette question d'argent, je sais qu'avant les élections, ce n'est jamais le moment d'en parler. Ça n'est pas démago, puis c'est même carrément pas très populaire. Pendant les élections, on ne touche pas aux règles établies, bien sûr. Et puis après les élections, Bon, on passe à autre chose. Ce n'est plus une priorité, malheureusement.
0: Merci Olivier Bost. Je vous rappelle notre invité politique ce matin à 7h40. Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Il est l'invité d'Alba Ventura sur RTL. Dans un instant, RTL Événements nous emmène dans les coulisses de la fabrication des fromages lactalis que beaucoup de Français consomment au quotidien. Après de nombreuses intoxications alimentaires, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et ce matin, je vous le dis tout de suite, elles sont plutôt rassurantes. À Il est 7h18 et nous vous emmenons ce matin dans les coulisses d'un géant de l'industrie agroalimentaire. L'usine qui produit les camemberts Président nous a ouvert ses portes après les récentes intoxications hein, qu'ont connues certaines grandes entreprises. Euh, nous sommes allés à Sainte-Cécile dans le département de la Manche. On y fabrique des camemberts mais aussi des bris, des coulomiers pour la marque Président. C'est Agathe Landais qui a pu visiter ses chaînes de fabrication. Bonjour Agathe.
13: Bonjour Yves et bonjour à tous
0: Vous avez donc pu visiter l'usine lactalis de Sainte-Cécile pour RTL
13: Oui et pour y pénétrer, on commence par se changer Une blouse, une charlotte, un casque, des lunettes de protection, un masque Allez, on est parti Me voilà prête à entrer dans l'usine La base du fromage, c'est évidemment le lait Abderrahim Loaifi est responsable de l'exploitation Là on
14: est au quai de réception euh, du lait qu'on a collecté chez les producteurs partenaires. On a à peu près 650 exploitations qui travaillent avec l'usine.
13: Le lait est ensuite stocké pendant 24 heures dans de gigantesques cuves en inox. On va préparer notre lait, y incorporer les ferments
14: pour pouvoir faire du lait qu'on pourra transformer derrière en fromage. On revérifie la composition et l'aspect sanitaire du lait. Et à chaque fois, du coup, s'il y a une anomalie, euh, on arrête tout de suite Qu'est-ce qu'on fait À chaque fois qu'on va détecter une anomalie, une non-conformité, on va arrêter le process à ce moment-là pour ne pas polluer le reste du process. Alors moi, ça fait trois ans que je suis là. Moi, depuis que je suis là, j'en ai pas connu.
0: Alors plus de 200 000 fromages hein, sortent de cette usine chaque jour. Avec de telles quantités, comment peuvent-ils être certains de la qualité de tous leurs produits, Agathe
13: oui, car dans de si grosses usines, on est quand même très loin de la fromagerie traditionnelle. Ça sent vraiment le chlore, la javel, une ambiance très aseptisée. Les règles d'hygiène sont drastiques et en plus de la tenue qu'on a dû revêtir au début de la visite, si l'on souhaite s'approcher du lait, il faut monter sur une étrange machine.
14: Vous avez vous avez de l'eau pour, pour rincer, à la désinfection.
13: Elle nettoie les mains et en même temps, de grosses brosses tournent pour laver les chaussures. Propres comme des sous-neufs, nous entrons dans un hangar avec au centre une imposante machine. Ça sent le lait frais avec une note d'acidité, l'odeur du lait qui fermente. Abderrahim Loïfi.
14: Plus on avance, plus le lait va se solidifier. Et au final, au bout du process, on va mettre le fromage dans les moules. Pour qu'on décrive un peu aux auditeurs qui ne sont pas là, il fait super chaud alors oui, dans la salle est, il fait exactement 28 degrés pour mettre nos ferments dans les meilleures
13: conditions. Les fromages vont ensuite se solidifier. On les laisse se reposer pour l'affinage jusqu'à 8 jours dans des salles de plus en plus fraîches. Ensuite vient évidemment le conditionnement. Le fromage est enveloppé dans du papier et mis en boîte.
0: Visite menée par Agathe Landais dans les coulisses de la fabrication des fromages de la marque Président. Un reportage à retrouver sur l'application mobile RTL. RTL Matin Yves Calvi. 7h21, bonjour Anthony Martin. Bonjour bonjour à
1: tous. Bah écoutez, il est temps de découvrir nos pépites musicales du jour. On vous écoute avec grand plaisir. Je me faisais la réflexion, ça s'enchaîne bien puisque suite de notre série, ils ont chanté les présidents ah, de la 5ème bah République. Voilà. Mai 1981, élection de François Mitterrand dans les heures qui suivent. Barbara ah bah oui. écrit Regarde.
3: Regarde.
13: Sous ce ciel déchiré, tout
15: s'est ensoleillé C'est indéfinissable Un homme, une rose de la main A ouvert le chemin vers un autre
4: demain Les enfants, soleil au fond des yeux
1: la rose chantée autrement par Thierry Le Luron.
16: L'Elysée pris pour sept ans. Un drôle de locataire, un socialiste exemplaire,
17: itérant. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi C'est la rose,
1: l'emmerdant. Chante <rire> Et plus à gauche C'est pas, pas, pas oui. difficile Il a chanté quand
0: même un horreur de grande écoute oui. Chez Michel Drucker sûr, hein, dans ah, oui, prime
1: time À 20h30 non, oui. à la télévision Devant des millions de téléspectateurs Et Drucker était pétrifié Plus à gauche, celui qui a le plus chanté Mitterrand, c'est Renault En 1991,
12: Tonton Il a son beau chapeau Il a son long manteau a son chien, le brave, le gros qui bave. Il a le regard des sages. Le chien de François
1: Mitterrand, la Labrador noire baltique, <rire> interdite d'église à Jarnac lors des obsèques du président, tenue en laisse sur le Perron par Michel Charraz. Oui. Une image qui a donné naissance à une autre chanson de
18: Renaud. Ah oui.
6: Mais tu ou peur que je pisse sur le marbre du bénitier,
18: ou pire que je m'accroupisse. Devant l'hôtel immaculé, peur que je ne lève la patte, quelque part dans les allées, où siège de cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. <rire> Baltique, chanté ah oui. par Renaud.
1: Autre pépite, un document ah. rendu public il y a une dizaine d'années seulement. Une chanson enregistrée sur un magnétophone par Charles Trenet pendant la campagne présidentielle de François Mitterrand en 1988. Mm -hmm. Chanson jamais éditée, d'où le son brut. Le titre, Vas-y tonton <rire> Vas-y, tonton, la France te demande. Vas-y, tonton, les villes et les cantons ont tous pour toi une affection si
0: grande qu'en ce beau jour, on chante à l'unisson. Vas-y, tonton, vas-y, tonton, oublie la propagande de ceux qui veulent te
18: donner des leçons. Vas-y, tonton
0: « Vas-y, vas-y, tonton »« Vas-y, tonton voilà. !» quand,
1: quand Charles traînait, chantait ben voilà. « Vas-y, tonton
0: !» en 88. Eh bien, écoutez, voilà une série de perles exceptionnelles. C'était nos pépites du jour. Elles sont signées en Anthony Martin. On se dit à demain à et demain. à tout moment sur l'appli RTL. Anthony, à demain. Dans un instant, le tout-info avec Alexandre de Saint-Aignan ce matin. Un point complet sur notre météo avec Louis Bodin. Bonjour, cher Louis. Bonjour, Yves. Vas-y, tonton Et notre rendez-vous <rire> avec les grosses têtes et les fake news. À tout de suite sur RTL. On vous souhaite une très bonne journée. Alors, eux ne sont pas des spécialistes du fait de rester zen. On retrouve nos grosses têtes avec Laurent Rouquier qui vous donne rendez-vous chaque jour de 15h30 à 18h. On va écouter quelques fake news. C'est toujours notre grand plaisir du matin. Valérie Pécresse, endettée à
19: hauteur de 5 millions d'euros. Selon une enquête Ipsos, 98% des
16: Français ont déclaré à son sujet « En plus d'être une mauvaise oratrice, elle est mauvaise gestionnaire, on a eu de la chance.
20: <rire> »
16: François Berléand. Oui. Afin de protéger uh -huh. le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a annoncé hier qu'il avait décidé d'indexer le prix des carburants sur les scores aux élections d'Annie Hidalgo.
21: <rire> <rire> Christophe Beaugrand. Une mendiante passant entre les passagers du métro en répétant «
22: S'il vous plaît, s'il vous
21: plaît » a été prise. À partie hier par des militants socialistes, ils ont cru reconnaître Valérie
8: Pécresse. En réalité, c'était Yannick Jadot avec une perruque. <rire>
16: Franck Ferrand. Eh bien, Valérie Pécresse a déclaré ce matin en sortant de chez Emmaüs Ce n'est pas mon résultat ni ma dette qui me font de la peine. C'est qu'en plus, je ne peux même pas me foutre de la gueule d'Anne Hidalgo. <rire>
0: 15h30-18h sur RTL et quand vous le voulez, je vous le rappelle sur l'application mobile RTL. Louis Bodin, bonjour. Bonjour, oh bonjour On a un mercredi pluvieux. On peut passer un petit peu de temps pour le décrire. Allez, dis Exactement. comment ça alors, se
17: Pluvieux pas partout, mais c'est vrai que la perturbation qui était hier dans l'Ouest, elle, elle a progressé un tout petit peu vers l'est. Et du coup on la retrouve maintenant. Alors c'est une toute petite bande de pluie. Hein, elle a fait en gros 150 km d'épaisseur entre les Pyrénées. On remonte vers le Limousin, le Centre, l'Île-de-France et la frontière belge. Voilà, c'est là où on a effectivement des pluies. Oui. Alors parfois soutenues. Hein, c'est le cas en ce moment sur euh, l'Île-de-France. Et ça risque d'être comme ça toute la journée parce qu'elle va pas aller très vite vers l'est, hein. donc on la retrouvera encore cet après-midi entre les Pyrénées, l'île de France, la région Champagne-Ardenne et une partie du Nord-Pas-de-Calais avec toujours des nuages, de la pluie, Et de en... la douceur. Alors voilà, en atténuation, mais également avec de la douceur, parce que tout ça circule du sud vers le nord. Voilà pourquoi elle se déplace pas très vite. Alors de part et d'autre, quand même, on va retrouver de belles éclaircies dans le nord-ouest, sur la Bretagne, la Normandie, près de l'Atlantique, et puis à l'avant, dans l'est. Là aussi, on aura du temps sec, avec un ciel quand même de plus en plus voilé. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui aussi, c'est qu'il n'y aura plus de vent d'autant. Pour ceux qui connaissent ça en région toulousaine, ce vent d'autant, ça rend fou, hein, ce vent là qui, qui soufflait très fort, donc il va s'atténuer. Et puis la douceur, vous en avez parlé, on est déjà entre 5 et 15 degrés en ce moment, et cet après-midi, 16 à 20 degrés dans les régions de l'ouest, 20 à 23 degrés dans l'est.
0: Merci beaucoup, Libaudin. Je vous rappelle l'invité politique de cette matinale. À 7h40, il répondra aux questions d'Alba Ventura. Il s'agit du président du Rassemblement national. A tout de suite. Euh, il est très exactement 7h30. RTL Matin. Le Tout Info avec Alexandre Saint-Aignan pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 13 avril 2022. Bonjour Alexandre.
23: Bonjour Yves, bonjour à tous. Il s'appelle Antoine Dupont, Tony Parker, Yannick Noah, Dimitri Payet, Laure Manoudou ou encore Romain Bardet. À 11 jours du second tour de l'élection présidentielle, une cinquantaine de sportifs appellent à faire barrage contre Marine Le Pen dans une tribune publiée ce matin dans Le Parisien. Des athlètes qui s'expriment d'ordinaire très rarement hein, pour parler politique. Mais cette mobilisation est nécessaire pour le boxeur si Sissoko pour qui les valeurs du sport sont incompatibles avec l'extrême droite. Si
17: on le fait tous, c'est parce que la situation est grave. Je le dis haut et fort, les gars, allez voter. pour faut faire barrage à ce parti parce que le sport ne rime pas avec euh, ce genre de choses. Nous, on a toujours appris, on a toujours vécu le sport dans la mixité, dans l'émancipation. Je vois mal euh, ce parti euh, présider la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, etc., pour moi, c'est inconcevable. Donc, euh, j'appelle à voter Emmanuel Macron le 24. Pas de vote
23: blanc. Voilà des propos recueillis par Isabelle Langer pour RTL.
0: 52 sportifs français ont signé cette tribune, cet appel à faire barrage à l'extrême droite. Ça fera peut-être réagir notre invité dans quelques minutes, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui est l'invité d'Alba Ventura.
23: Dans l'actualité également ce matin, le mot « génocide » prononcé par Joe Biden pour qualifier l'invasion russe en Ukraine. C'est la première fois que le président américain emploie ce terme en accusant Vladimir Poutine et son armée. À Mariupol, l'une des villes ukrainiennes les plus ravagées par la guerre, les autorités locales évoquent des en met au moins 20 000 morts. Il est de plus en plus clair que Poutine essaye simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien, selon Joe Biden. Alors que le président russe, de son côté, a qualifié de fake hier les accusations de massacre de civils à Boucha, près de Kiev. Il affirme même avoir déclenché son invasion, justement pour empêcher... Un génocide. Ce qui se passe en Ukraine est une tragédie, il n'y a pas de doute, mais nous n'avions pas
20: le choix. Les objectifs étaient connus et nobles, il s'agissait d'aider les populations russes du Donbass.
10: On ne pouvait pas laisser se
20: prolonger le génocide qui durait depuis huit ans. Et les objectifs seront atteints, il n'y a aucun doute là-dessus. En ce qui concerne l'issue de cette opération, ça va dépendre de l'intensité des combats, mais nous ferons tout pour minimiser les
6: pertes.
23: Voilà, hier, un, un proche de Vladimir Poutine, le parrain d'une de ses filles, un député ukrainien pro-russe, Victor Medvedchuk, a été arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir. Cet homme d'affaires, douzième fortune du pays, est désormais entre les mains des services ukrainiens. Le président Zelensky propose de l'échanger contre des Ukrainiens retenus en captivité
0: en Russie. 7h32, après les scandales de pédophilie au sein de l'église, on a désormais une idée plus précise de ce que vont pouvoir toucher les victimes.
23: Un premier barème a été dévoilé, Marie Guerrier, les indemnisations... Ils iront de 5 000 euros jusqu'à 60 000.
24: Cette grille d'indemnisation s'inspire des sommes allouées par la justice française en termes de réparation de la souffrance et des atteintes à la dignité. Un barème en sept échelons, le premier à 5 000 euros donc et le dernier à 60 000, ce qui en fait le plafond le plus élevé à ce jour en Europe pour les indemnisations de victimes de pédophilie dans l'église. On est par exemple à 50 000 euros en Allemagne et 18 000 en Suisse. L'indemnisation va reposer sur une description des violences sexuelles, leur nature, leur durée, leur fréquence et sur une évaluation par la victime des conséquences de ces violences sur sa vie. Le barème doit servir de base de référence pour aboutir à un accord financier au terme des discussions entre la victime, la commission de réparation et la congrégation religieuse dont dépend l'agresseur. On ne sait pas encore si l'instance qui, elle, s'occupe des dossiers de victimes de prêtres liés au diocèse adoptera le même barème. Mais sa présidente avait laissé entendre que ce ne serait pas très différent, au moins dans les grands principes.
23: Les explications signées Marie Guerrier pour RTL. Le football en Ligue des champion. Le Real Madrid peut une nouvelle fois dire merci à Karim Benzema malgré la défaite des Madrilènes en quart de finale retour face à Chelsea hier soir 3-2. Le Real se qualifie pour les demi grâce à un but de l'attaquant français dans les prolongations. Notez aussi la qualification des Françaises. L'équipe de France féminine qui valide son ticket pour la Coupe du monde de football 2023 après avoir battu la Slovénie 1-0. Huitième victoire d'affilée pour les Bleus. Même quand
0: il s'agit de faire ses adieux, Brigitte Fontaine n'a pas sa langue dans sa poche.
23: La chanteuse qui va bientôt fêter ses 83 ans, montra sur scène pour la dernière fois dans une semaine au printemps de Bourges, 54 ans après la sortie de son premier disque. Mais attention, ne lui dites surtout pas
5: qu'elle fait ses adieux. Alors ils disent, ah oui, que c'est mes adieux à la scène. C'est complètement cucu con, et con. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit le contraire non plus. Enfin, il n'y a que des mensonges dans cette histoire, y compris que je suis une euh, immense artiste. Tout juste un peu de
22: bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit n'ayez pas peur, ce sera tout à fait
23: voilà, ça promet pour ce qui sera ah oui. Donc le dernier concert de Brigitte Fontaine, mercredi dans une semaine, le 20 avril, sur la scène du printemps de Bourges. Brigitte Fontaine qui sera entourée oui. de ses amis, Philippe Catherine, Béatrice Dalle, Arthur H ou encore Anna Mouglalis sont attendus. Comment on dit une belle brochette Plus oui. de confidence, <rire>
0: Brigitte Fontaine a écouté avec Steven Bellerie dans Laissez-vous tenter. À partir de 9h15, le journal nous était proposé par Alexandre de Saint-Aignan. Dans un instant, le point sur l'actualité économique avec vous François Langlais. De quoi s'agit-il ce
10: matin Et on va parler de retraite et des Changement de position du président candidat Palinodi, pirouettes et renoncements. A tout de suite. Tiens, tiens, à tout de suite. RTL Matin.
4: RTL Matin, Yves Calvi. 7h37, Langue avec
0: vous François Langlais. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a donc créé la surprise, pour ne pas dire la stupeur, hier en déplacement, lorsqu'il a ouvert la porte à des assouplissements importants de sa réforme des retraites.
10: Oui, on se souvient de ce qui, avait, de ce qui était indiqué dans son programme. Report de l'âge légal à 65 ans, il est aujourd'hui fixé à 62 Report de façon progressive, à hauteur de 4 mois supplémentaires d'activité par an. La première génération touchée devait être celle qui est née en 1961. Mais les choses changent vite. Le premier tour à peine passé, voici le président expliquant que tout ça doit être négocié, qu'on peut discuter et du rythme et des bornes, c'est-à-dire de l'âge légal lui-même. Oui. Ultime pirouette, il n'exclut pas un référendum sur la question pour que les Français s'expriment. Dites-moi, pourquoi a-t-il changé d'avis aussi rapidement bah parce qu'il n'a pas d'avis. Euh... <rire> Seul compte les circonstances politiques, avant le premier tour, il fallait tuer Valérie Pécresse, potentiellement dangereuse, en captant l'électorat de droite. D'où la surenchère à 65 ans, mm -hmm. alors que le projet raté de 2019 prévoyait 64. Pécresse disparue, il faut maintenant récupérer les décombres du vote Mélenchon. Donc, donc cap à gauche toute. Rappelons que déjà en 2017, le candidat et son équipe avaient conçu une usine à gaz inapplicable, régime universel sans augmentation de la durée, rien que pour récupérer l'héritage électoral de François Hollande. Politique, déjà. Mais euh, sur le fond, que ferait-il s'il était élu Enfin, si vous avez compris. Bah, probablement pas plus que lors du précédent quinquennat, c'est-à-dire rien. Euh, jamais on a autant parlé de réforme des retraites que depuis cinq ans, jamais on en a aussi peu fait. Si on demande... Aux Français, par référendum, s'ils préfèrent continuer à travailler oui, ou partir plus... à la retraite. Euh, on n'a pas besoin d'institut de sondage. Hein. Dans le <rire> même genre, on pourrait consulter les Français pour savoir si leur pouvoir d'achat est suffisant, s'ils préfèrent McDo ou Trois Étoiles. Enfin bon, il <rire> y a tout un tas de questions euh, sur ouais. lesquelles on connaît la réponse.
0: Bon alors là, vous exagérez un peu, mais moi je suis bon public. La précédente réforme a été interrompue par l'épidémie de Covid quand même.
10: Ah, C'est ce que nous dit Emmanuel Macron. Oui. En réalité, le Covid est venu le sauver d'avoir à mettre en œuvre ce projet mal préparé, peu négocié sur lequel s'était greffé tardivement un allongement de la durée de cotisation qui n'avait d'ailleurs pas été annoncé pendant la campagne. Mmh. Quelle est la bonne façon finalement de changer notre système de retraite Écoutez, il y a eu une bonne réforme dont on pourrait s'inspirer c'est la dernière, faite par Marisol Touraine en 2014. Elle a été noyée, c'est vrai, dans, dans des controverses sur le compte pénibilité, c'était oui. un dispositif très complexe pour mesurer l'usure au travail, bon, qui avait mis en fureur les patrons avant d'être simplifié. Mais sur le fond, cette réforme était bonne. Un trimestre de travail de plus, tous les trois ah ans, oui. s'appliquant aux générations d'après 73. Touraine avait alors allongé la durée de cotisation. Ce qui est beaucoup plus juste que de retarder l'âge légal. Parce que ça permet à ceux qui ont commencé tôt de partir à la retraite tôt, Exactement. alors que les entrées tardives sur le marché du travail, elles doivent attendre davantage. C'est simple. C'est compréhensible. C'est prévisible. C'est juste. Bon, On comprend qu'Emmanuel Macron a dû sacrifier à la nécessité politique en vous écoutant, en tenant compte des résultats du premier tour. Hein. Permettez-moi de le dire autrement. En 2017, Macron voulait garder la retraite à 62 ans. En 2019, c'était 64. Jusqu'au 10 avril 2022, c'était devenu 65 ans. Depuis, c'est à nouveau 64. Le 25 avril, au lendemain du second tour, s'il était réélu, on n'en sait fichtrement rien. François Langlais, que l'on retrouve sur l'application mobile RTL et tous les
0: matins sur notre antenne pour Langlais Co. Il est très exactement 7h41. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin.
25: Jordan Bardella.
0: RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
12: Bonjour
25: Jordan Bardella. Bonjour. Vous êtes favorable au référendum d'initiative citoyenne ou au référendum d'initiative populaire. Alors je n'ai pas très bien compris sur la peine de mort. Marine Le Pen dit qu'à titre personnel elle est contre le rétablissement de la peine de mort, mais elle n'est pas fermée un référendum sur le sujet. Il n'y a pas de débat interdit, dit-elle. Donc, si vous arrivez au pouvoir, est-ce qu'il sera possible de revenir sur l'abolition de la peine de mort
26: alors, nous sommes favorables, vous le savez, à, nous sommes opposés à la peine de mort et favorables à l'instauration de la perpétuité réelle, mais oui. réelle, pas euh, d'aménagement de, de peine ou pas de sortie évidemment au bout de, au bout de 30 ans pour les, les crimes les plus graves. En revanche, que nous défendons, c'est l'instauration dans la constitution du référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Français, le peuple français veut se saisir d'un sujet qui peut être un sujet de société, eh bien, euh, il se réunit, 500 000 signatures et euh, cela déclenche un référendum.
25: Donc, tous les sujets peuvent y passer. Je précise qu'avec vous, ce référendum, c'est effectivement 500 mille électeurs au moins, parce que ça existe déjà, mais il faut 4 millions d'électeurs pour Avec pouvoir... Avec un référendum
26: d'initiative partagée qui est comme significativement différent. Voilà. En vérité, Emmanuel Macron a balayé euh, la plupart des, des, des revendications, qui étaient notamment celles du mouvement des Gilets jaunes, qui permettaient d'oxygéner la démocratie. Et nous, nous n'avons pas peur du peuple, nous souhaitons rendre le pouvoir au peuple. Ça passe par le référendum d'initiative citoyenne, mais aussi, vous le savez, par la proportionnelle qui permet aux élections législatives que tous les Français soient représentés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'un camp comme le nôtre, qui a fait euh, 11 millions de voix en 2017, le de la présidentielle, même si nous sommes aujourd'hui crédités à égalité avec Emmanuel Macron, n'a que six députés ce qui pose un problème de représentativité. Si
25: vous aviez été au pouvoir, par exemple, je, je reprends mon, mon référendum, vous auriez pu organiser un référendum sur le passe vaccinal
26: bah... Non, il y a des décisions qui sont prises au plus haut mmh. sommet de l'État Je, Je vous dis ça dans, parce dans que le cas d'une crise, Suisse on peut imaginer non mais on peut imaginer des référendums sur tous les sujets. Mmh. Mais euh, si vous voulez, l'idée de, de de dire que la démocratie aujourd'hui française ne fonctionne plus et qu'il y a beaucoup de Français oui, mais qui n'ont plus confiance dans les institutions. Bah, – Vous voulez un exemple Le premier référendum qu'on mettra en place et là qui vient C'est sur la priorité nationale. – C'est sur l'immigration. – L'immigration. – Le premier référendum que nous mettrons en place dès 2022, et encore une fois, on n'a pas peur du peuple parce que euh, euh, ce référendum sur l'immigration a pour but de consulter les Français sur une politique qu'on leur impose depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on leur Mais impose la même retourner. politique d'immigration. Un, un
25: référendum, ça peut se retourner. Je vous dis ça parce qu'en Suisse, il y a eu un référendum à l'initiative des anti-vax. Eh bien, figurez-vous qu'il euh, a été largement approuvé, le pass vaccinal, avec un taux de participation record. Ça peut se retourner, vous en êtes conscient
26: Eh bien, euh, c'est la démocratie. Je veux dire, on est respectueux du peuple français, contrairement à Emmanuel Macron. Et je pense qu'il est temps... De faire élire en France une présidente de la République qui aime les Français, qui les respecte. Parce que ça fait trop longtemps qu'on impose aux Français des politiques qu'ils ne veulent pas. Et c'est vrai en matière d'immigration. Pardon, j'y reviens. Mais Emmanuel Macron a battu tous les records en matière d'immigration. La politique d'immigration est aujourd'hui hors de contrôle. 900 000 clandestins, 1 275 000 titres de séjour légaux qui ont été accordés. Or, on s'aperçoit dans toutes les études d'opinion qui sont faites que les Français ne veulent pas de cette politique. Donc, le une vote pour Marine sujet. Le Pen. est vous faire
25: des 36 000 réfugiés qui sont en France
26: d'idées qui Il sont, je le crois, majoritaires réfugiés. dans le pays. En matière de droit d'asile, nous appliquerons à la lettre le droit d'asile. C'est-à-dire que si vous venez d'un pays en guerre que vous répondez aux critères du droit d'asile, eh bien vous serez pris en charge. Mais il n'y a pas de raison que ce a priori, droit d'asile, c'est le, le, le cas pour les réfugiés ukrainiens. Et vous savez que si nous avons toute réserve sur la politique d'immigration, je pense que ça va sans dire. Mais c'est mieux en le disant. Nous sommes favorables parce que euh, des familles ukrainiennes, euh, notamment des femmes et des enfants dont les maris sont restés combattre et qui sont aujourd'hui sous les bombes, soient évidemment accueillis temporairement, le temps du conflit, dans le respect, euh, évidemment, du droit d'asile et de la Convention de Genève. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que le droit d'asile a été totalement dévoyé. Et le problème, et c'est l'échec de M. Darmanin, c'est que 90% euh, des obligations de quitter le territoire français ne sont pas appliquées. Donc aujourd'hui, en France, tout le monde rentre, mais personne ne sort. Et je pense qu'en la matière, aucun euh, Français Jordan ne Bardilla. peut douter de la volonté de Marine Le Pen de remettre de l'ordre en matière Est d'immigration. Est-ce que vous
25: pourriez proposer, par référendum, la sortie de l'Union européenne
26: mais nous sommes, encore une fois, opposés à la, à la sortie de l'Union Européenne. Vous savez qu'on a considérablement évolué depuis dix ans sur ce sujet et que nous souhaitons la transformer de l'intérieur et le premier déplacement que fera Marine Le Pen ça sera à Bruxelles pour renégocier un certain nombre de souveraineté et obtenir par oui, exemple ben la maîtrise de clair. nos frontières vous ou la pourquoi. possibilité de faire le patriotisme économique. C'est parfaitement clair. Jordan Non,
25: parce que Marine Le Pen dit qu'elle veut créer une Alliance des nations européennes Tout et elle fait. dit qu'elle ne paiera pas la contribution
26: à l'Europe. Non, ça c'est une faiblesse de l'Union. Faible Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a eu des élections européennes en 2019 que nous avons remportées. Donc c'était au moins clair pour les Français qui ont voté pour nous et qui nous ont placés en tête des élections européennes. Premièrement, deuxièmement, ce que nous disons, c'est que euh, les sommes que nous versons à l'Union européenne dans le puissant fond de l'Union européenne sont considérables et que en temps de crise, on demande des efforts aux Français, on demande des efforts aux classes moyennes, on demande des efforts aux classes populaires et on peut aussi demander des efforts au commissaires européen et aux technocrates européens que personne ne connaît qui ne ça sont pas élus et donc ça veut dire concrètement que nous abaisserons la cotisation donc l'argent que verse la France à l'Union Européenne qui est notre argent de 9 milliards à 5 milliards, c'est-à-dire qu'on baissera la cotisation de 4 ou 5 milliards d'euros en fonction des années par oui, votre oui, comme ça. Volonté. parce que la France euh, si vous voulez, est beaucoup trop généreuse avec eux ce que ne sont pas les autres pays et donc nous reviendrons à la moyenne de contribution des autres pays de l'Union Européenne parce que euh, encore une fois euh, plus l'Union Européenne s'est approfondie plus les nations européennes se sont approfondies. On veut pouvoir faire le patriotisme économique en France. C'est aujourd'hui interdit. C'est-à-dire donner une priorité d'accès à nos TPE-PME, à nos entreprises dans la commande publique. On veut pouvoir maîtriser notre immigration. C'est aux Français de décider qui peuple la France. C'est aux Français de décider qui entre de leur territoire et qui sort. Or, aujourd'hui, ce sont des technocrates européens Donc, qui en décident quand même, qui ont une partie de ces, de ces prérogatives. Euh,
25: comment allez-vous faire, par exemple, pour mettre en place votre TVA à 0% sur un panier de produits de première nécessité Vous savez que les TVA les taux de TVA se négocient avec tous les partenaires européens. Vous pensez pouvoir
26: l'obtenir Oui, nous l'obtiendrons. Marine Le Pen fera, je l'ai dit, son premier déplacement à, à, à Bruxelles et euh, elle exigera un certain nombre de négociations. Autant vous dire que euh, quand c'est la France qui demande, ou l'Allemagne par, par exemple, euh, qui sont les deux grands pays moteurs aujourd'hui de la construction européenne, qui... Euh, euh, Engage des négociations, ça n'a pas le même poids. J'ai du respect pour les autres pays européens, mais que des pays beaucoup plus petits euh, au sein de l'Union Européenne. Je crois là encore que ça affaire de volonté politique.
25: Ce panier alimentaire, il en... est fait pour répondre à la crise actuelle. Et une négociation sur un taux de TVA à 0%, ça se négocie pendant de longs mois. Donc ça ne répond pas à la non. crise actuelle.
26: Mais si, ça répond à la crise actuelle parce que ce qui répond à la crise actuelle, c'est toute une batterie de mesures que nous allons prendre dès notre élection et vous le savez notamment, l'abaissement de la TVA de 20% à 5,5% qui rentre dans le cadre actuel de l'UE puisque vous savez que dans le cadre du serpent fiscal, la TVA ne peut pas descendre en dessous de 5,5% et qui a pour but notamment de faire de l'énergie et des carburants des produits de première nécessité. Si vous voulez continuer avec 60% de taxes sur les carburants, vous votez pour Emmanuel Macron qui avait, dès son élection en 2017, procédé à des hausses de taxes sur les carburants. Si vous voulez voir les taxes baisser sur les carburants, les énergies l'électricité, le gaz, le fuel, en la passant de 20 à 5,5, eh bien, il faut voter pour Marine Le Pen. C'est la première mesure que nous prendrons. Ça coûte 12 milliards d'euros, qui sera évidemment compensé dans le cadre d'un projet chiffré qui, là encore, a été je présenté aux Français. Et qui, euh, pardon, hein, je veux dire, si euh, nous n'étions pas des, des gens sérieux, je pense que les Français ne nous auraient pas placés au second tour de l'élection présidentielle et ne nous mettraient pas aujourd'hui à égalité alors avec Emmanuel Macron.
25: Pardon, je reviens, puisque le pouvoir d'achat est une de vos priorités et des Tout Français aussi. Euh, sur le panier de produits de première nécessité, sur quel produit Voulez-vous une taxe à
26: 0% bah, L'idée est de dire, à partir du moment où l'inflation est d'un point supérieur à la croissance, alors il faut prendre des mesures pour faire en sorte que le panier de courses des Français soit accessible au plus grand nombre. Et nous rendrons effectivement une TVA à zéro sur un panier de 100 produits, ça peut être, je vous donne un exemple, le riz, les pâtes ou les produits d'hygiène pour les femmes. Pour là encore, euh, euh, faire en sorte que le reste à vivre pour beaucoup de Français ne soit plus un reste à survivre. Il y a des millions de Français aujourd'hui qui sont dans l'angoisse des fins de mois difficiles et vous le savez nous souhaitons rendre 150 à 200 euros de pouvoir d'achat par mois aux familles françaises et là encore on a présenté une batterie de mesures qui est chiffrée. Je vous rappelle qu'on souhaite également doubler les aides aux familles monoparentales. Les familles monoparentales c'est un quart des familles et nous souhaitons notamment doubler les aides parce qu'il y a beaucoup de mères seules qui sont obligées de cumuler plusieurs jobs et cette situation n'est pas acceptable.
25: Jordan Bardella, parmi les propositions, il y a cette grande conférence avec l'ensemble des acteurs économiques l'ensemble des syndicats pour, je cite, revivifier le dialogue social. Avec quel syndicat allez-vous négocier Marine Le Pen ne veut pas de la CGT et la CFDT ne veut pas de Marine Le Pen.
26: Mais écoutez, nous sommes... Euh, comprenez bien que les politiques que nous allons prendre euh, n'ont jamais été menées depuis 30 ou 40 ans. On a une priorité en matière économique, ce sont notamment les TPE-PME, je vous ai parlé du patriotisme économique, vous savez qu'on souhaite notamment supprimer les impôts de production, aller encore plus loin, il y a un premier effort qui a déjà été fait, aller encore plus loin, supprimer la cotisation foncière euh, des entreprises. Donc euh, tout cela sera voté... Et avec quel syndicat Tout cela sera, ben, sera voté par l'Assemblée nationale, madame. Mais euh, notre volonté est en tout cas, de mettre autour de la table croyez-moi que les syndicats qui seront concernés qui font un peu de cinéma à deux semaines du premier tour de l'élection du second tour de l'élection présidentielle pour certains pas pour tous pour faire du zèle en faveur d'Emmanuel Macron comme le Medef évidemment que les intérêts qui sont défendus par le Medef dit que ne sont peut-être pas les mêmes projet
25: économique est oui bah,
26: excusez-moi mais les intérêts du Medef sont plutôt défendus les intérêts des grandes boîtes sont plutôt défendus par Emmanuel Macron et les intérêts des TPE PME plutôt par Marine Le Pen ça c'est un fait
25: j'ai une toute dernière question quelle est votre réaction à cette tribune de sportifs ils sont une cinquantaine a signé dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France pour combattre l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen.
26: Ah bah C'est sûr qu'on n'a peut-être pas de problème de pouvoir d'achat. Voilà, c'est sûr qu'eux n'ont peut-être pas de problème pour finir les fins de mois, ils n'ont peut-être pas de problème de sécurité compte tenu des quartiers dans lesquels ils doivent vivre.
25: Pas sur le pouvoir d'achat je... qu'ils
26: s'expriment. Bon, oui, bon, c'est le cinéma habituel, si vous voulez, de, de, de gens qui sont privilégiés, qui euh, ne connaissent aucune des difficultés que connaissent des millions de Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire le plein de leur caddie, de leur voiture, et qui ne peuvent pas sortir ou laisser, en... laisser leurs enfants sortir dans les rues sans avoir la crainte que leurs enfants soient agressés. Merci Jordan Bardella. Merci à vous.
0: Et comme chaque jour, l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux, Jordan Bardella. Vous restez donc avec... Nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. RTL L'œil de Philippe Cavrivière Il est 7h54. Philippe,
18: bonjour. bonjour. Euh, notre invité, Jordan Bardella, est bien entendu resté pour votre chronique. Oui, hier, nous recevions le Premier ministre Jean Castex, oui. et aujourd'hui, on reçoit le « peut-être » futur Premier ministre, Jordan Bardella. Alors, en, en compétence, je ne sais pas, mais esthétiquement, on gagne au change. Bon, le bravo. costume est plus cintré, on est passé de qui à The Couples, et en même temps, euh, je comprends Jean Castex, son prédécesseur, François Fillon, François Ladecon, sur Sourcilman, adorent elle sur mesure, et ça lui a valu pas mal d'emmerdes. Du coup, Jeannot prend systématiquement ses costards de taille au-dessus. Très bien.
0: Alors, c'est vrai que Jordan Bardella est très jeune, il n'a que 26 ans, et
18: vous le voyez comme un Premier ministre potentiel, donc. Oh, why not Varumnich? Pourquoi non, pourquoi, non Et pourquoi pas Et On aime l'Europe désormais au RN. Oui. Premier ministre à 26 ans, ce serait, ce serait fou. Alors que moi, à 26 ans... J'étais en Paris, au club Med d'Agadir. Je faisais l'aquagym pour des vacancières hollandaises en surpoids, au fessiers rougis par le fourbe soleil marocain. Quel beau métier. Deux destins diamétralement opposés. En effet. Alors qu'à 26 ans, Jordan va passer, lui, peut-être des coups de fil à Olaf Scholz, taper dans le dos de Boris Johnson ou taper la causette à Dimitri Medvedev. Ces notes, Kylian Mbappé patriote d'ailleurs, on aurait dû accueillir Jordan avec l'hymne national. Mais non, enfin, oh, mais, mais pas celui-là. Oh, c'est oh. les couillons de la régie. Ils ont, ils ont passé l'hymne national russe. Vous allez voir, hein, quand Jordan sera à Matignon, ça rigolera moins. Excusez-les, Jordan, c'est des crasseux, des intermittents <rire> du spectacle, des hippies drogués et compagnie, <rire> des chauves à catogan oui. qui mettent des pantacourts. <rire> <Bon. rire> c'est descriptif et extraordinaire. Alors, Marine Le Pen a déclaré qu'Éric Zemmour ne ferait pas partie de son gouvernement. Eric Zemmour a disparu des médias. Il me manque. Oui. C'était Larissa dans le couscous de cette présidentielle. <rire> Tout est fade sans lui. Gouverner avec Eric Zemmour n'est pas une possibilité, a dit Marine. Le... Oui. Oui. Notre Eric oui. se sent mal aimé, oui. jugé, méprisé mis de côté comme un brocoli dans l'assiette de Gérard Larcher
20: <rire> ou, un
18: bulletin, ou un bulletin de vote, Hidalgo, un jour de scrutin au même
0: Alors de son côté Emmanuel Macron fait donc une campagne de terrain avec son lot d'échanges musclés comme dans le petit village alsacien de Noir
18: Tout à fait, vous avez oui. vu ce charmant autochtone oui. alsacien à la nuque longue qui a oui. interpellé le chef de l'État Je suis jamais vu aussi nul que fou hein. je, je vous respecte mais vous êtes une grosse merde hein. C'est vrai que c'est agréable d'échanger avec des Français qui ont des arguments constructifs oui. Macron a passé le reste de la journée à Mulhouse hein, pour vendre la retraite à 65 ans voilà un projet qui vend du rêve moi moi, je suis, je suis ouvrier mulhousien. Hein. Il, y a, il y a un mec qui m'interpelle comme Macron et qui me dit que je vais taffer jusqu'à 65 ans, jusqu'à l'âge, où j'aurai un dentier et des couches confiance. Eh bien, j'ai envie de voter pour lui. Et puis, au moment où Macron veut faire peuple, il y a le talentueux Olivier Rousteing, le directeur artistique de la maison Balmain, oui. qui lui apporte son soutien. Parfait timing. Merci, Olivier. C'est parfait. Oh, ça va plaire aux Mélenchonistes. Ils sont très haute couture. Hein, oui. oh, bien joué. C'est
0: vrai que c'est des très finaux. Alors,
18: Valérie Pécresse continue à demander aux Français 5 millions d'euros pour aider à rembourser la campagne. L'excellent Cyprien Sini nous a appris hier que Valérie Pécresse n'avait pas vraiment perdu ses sous, mais plutôt les sous de son industriel de mari. 5 boules. Moi, ma femme, pour 10 euros, je lui fais la gueule pendant 8 jours. Là, 5 millions Jérôme Pécresse a 55 ans pile l'âge où normalement l'industriel qui a réussi largue élégamment sa femme de 50 ans pour sa secrétaire de 28 là il perd logiquement la moitié de sa fortune ça s'appelle oui, le, le divorce, divorce voilà. j'ai envie de dire c'est le jeu ma pauvre Lucette dans le cas présent Jérôme Pécresse perd bien la moitié de son patrimoine oui. mais en plus comme l'a résumé Louis Bonin oh, le pauvre y reste avec sa vieille ah, alors j'ai tenté d'expliquer à notre seigneur qu'on n'était plus en 74 Mito était passé par mais en fait, vous, vous vouliez nous parler aussi du film Les Gagnants Ah oui, tout à fait, exactement. Ça sort aujourd'hui, mmh. j'ai appelé McKinsey, et mon conseiller, ce film, ça m'a coûté une blinde. Ça, ça s'appelle Les Gagnants, c'est oui. de mes camarades Az et Laurent Junka. Mmh. Dedans il y a Alban Ivanov, Joe Star, Samuel Bambi, Titov. Alors, ces garçons sont cliniquement malades, donc c'est un film drôle, joyeusement débile et émouvant. Courez le voir, la moitié des bénéfices sera reversée à Valérie Pécresse et surtout à Jérôme Pécresse. La musique des Gagnants, très bon
0: de Philippe Cavrévière, à en fait demain 7h55 à et d'ici là sur le site RTL.fr, merci d'être resté avec nous Jordan merci Bardella, bonne journée. bonne journée, on va faire tout de suite notre point météo avec Louis Bodin avant notre journal de 8h. Oui, avec
17: une petite bande pluvieuse hein, qui s'étale actuellement entre les Pyrénées lîle de france la frontière belge et elle va d'ailleurs rester dans cette zone tout au long de la journée là, 150 km d'épaisseur à peu près entre la région Midi-Pyrénées, le Massif Central le centre, lîle de france la région Champagne-Ardenne, alors cet après-midi cette petite bande aura un peu moins d'activité donc les pluies ont tendance à un peu à s'atténuer et puis de part et d'autre, on conservera du temps sec près de l'Atlantique, des côtes de la Manche en Bretagne et puis dans l'Est également avec un ciel plus ou moins nuageux fin de la séquence de vent d'autant sur la région toulousaine et puis avec ce vent de sud, et eh bien toujours de la douceur hein. on est entre 5 et 15 degrés ce matin et cet après-midi 16 à 20 degrés pas moins dans la moitié ouest, hein. c'est au-dessus des moyennes de saison, 20 à 23 degrés même dans l'Est. Merci Louis Bedin RTL, il est très exactement
0: 8h RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, ce qui s'est imposé comme le thème central de cette élection, on reparle du pouvoir d'achat ce matin. Et de la hausse
21: des prix, elle est générale, elle va se poursuivre, les producteurs et les fabricants assument pour l'instant les surcoûts mais ce sont bien les consommateurs, vous l'entendrez, qui finiront par payer. 11 jours avant le second tour, le duel à distance se poursuit entre les deux finalistes, 48 heures de terrain pour Emmanuel Macron et quelques conversations animées avec les Français. Un un Génocide en Ukraine pour la première fois cette nuit. Joe Biden a utilisé le mot alors que sur le terrain s'accumulent les preuves contre les Russes. Des viols par centaines ont été recensés, parfois sur de très jeunes enfants. Et puis l'histoire d'un médaillé olympique qui aura patienté trois quarts de siècle avant de recevoir
0: sa Légion d'honneur. Il sera décoré cet après-midi. C'est pris un signe, on vous retrouve dès la fin du journal.
8: Avec ses ex-RN qui, l'air de rien,
0: doivent manger leur chapeau. À 8h20, notre débat du jour. Le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron est-il un atout ou un repoussoir pour le président candidat et puis à 8h35, France 2022, les grands débats de la présidentielle. La retraite, 60 ou 65 ans, nous en débattrons avec nos experts de la rédaction.
4: RTL Matin. Le
21: pouvoir d'achat aura été le, le grand thème, l'un des enjeux majeurs de cette campagne présidentielle. Et, et il le reste encore d'ailleurs à 11 jours du second tour. Après le Covid, c'est la guerre en Ukraine qui fait grimper les prix. Notamment, nous en avons beaucoup parlé, les matières premières agricoles comme le blé, le maïs, essentiel pour nourrir les bêtes. Résultat, et vous l'avez probablement constaté en faisant vos courses, le beurre, les œufs augmentent très fortement au point de mettre en péril les entreprises qui en font une grosse consommation c'est le cas des usines de biscuits et de gâteaux. Bonjour Pierre Herbulot.
27: Bonjour, bonjour à tous.
21: Illustration avec vous ce matin chez un fabricant de biscuits justement installé à Villeparisis en Seine-et-Marne et confronté hein, Pierre, à ces augmentations qui n'en finissent plus.
27: Oui, et dans le bureau du patron Christian Astruc, des papiers qui s'entassent. Les bons de commande pour le beurre et les oeufs dont les prix augmentent plusieurs fois par semaine.
0: Voilà, c'est les tarifs que l'on a euh, au jour le jour quasiment puisque pour l'œuf euh, euh, nous avons plus de 40% d'augmentation en 2-3 mois. Euh, pour le beurre euh, aussi, en 4 mois, euh, c'est plus de 75% de hausse euh, euh, du prix du beurre.
27: À côté de sa ligne de production, la chambre froide est presque devenue un coffre-fort. Le chef d'entreprise s'arrête devant quelques tonnes de C'est
0: 500 kilos par cuve. Si c'est 1 euro de plus pour 6 tonnes, ça fait 6 000 euros de plus à chaque commande. Ce sont presque des lingots d'or.
27: Le prix des œufs qui continue d'augmenter avec la grippe aviaire, et pourtant, déjà à ces tarifs, chaque financier, chaque tuile aux amendes qui sort de l'entreprise fait perdre de l'argent à Christian Astruc.
0: Le devenir de l'entreprise est quand même mis à mal. Depuis le début de l'année, les comptes sont plutôt négatifs. On ne
27: peut pas continuer à travailler à perte. Une première après 42 ans de croissance continue. Seule solution pour le chef d'entreprise, augmenter ses tarifs. Mmh. Il multiplie ces derniers jours les réunions avec la grande distribution. R
21: Réunion pour renégocier les prix, on l'imagine. Pierre, ça va se traduire quand concrètement pour... Euh pour nous, consommateurs
27: Alors, sans doute, dès le mois de mai, juin, quand les négociations traînent, mais en tout cas, les industriels veulent aller vite. C'est une question de viabilité pour leurs entreprises. Pour rappel, en mars, ils avaient déjà obtenu 3% de hausse de tarifs en moyenne dans les supermarchés. Là, ce sera sans doute un peu plus. Alors, bien sûr, la grande distribution va jouer son rôle et en absorber une partie. Il n'empêche, l'augmentation des prix de l'alimentation débutée il y a deux mois va se poursuivre et même s'accélérer.
21: Merci, Pierre Herbulot.
27: Il est 8 h 3.
4: RTL présidentielle 2022
0: Et après deux jours de terrain à la rencontre des électeurs, Emmanuel Macron a terminé hier soir par un discours en plein air sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg.
21: Une Petite scène installée au milieu de ses supporters mais pas que, hein, il y avait aussi hier soir des gilets jaunes, Merci. des soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Merci. Qui n'ont pas hésité à interpeller le, le président candidat contraint d'interrompre, vous l'entendez, à plusieurs reprises son discours pour répondre aux, aux critiques. Ce fut d'ailleurs souvent le cas durant ces bains de foule hier. Emmanuel Macron chahuté, interpellé. Philippe Cavrivière, il faisait allusion il y a quelques minutes. Écoutez de manière parfois
1: très directe. J'ai jamais vu un non. président de la 5 République aussi nul que vous. Eh ben, merci. Oh Je vous remercie
3: d'avoir
0: plein d'arguments à mettre sur la table. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très Mais agressives. je vous respecte aussi, mais je ne vois ah, jamais pour
6: vous.
3: Mais
0: je, je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté.
1: Bon. Ben, toutes tout ces casseroles, casseroles que vous traînez derrière, que ce soit oui. l'affaire Benalla, ah et là, c est c est c est... votre petit copain là. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Vous êtes machiavélique, vous êtes, êtes, êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Oh. Bon. Voilà pour cet échange
21: musclé à défaut d'être constructif. Aurélie Ardemont nous a rejoint. Les infos de la campagne chaque matin, Aurélie avec vous. Alors pas de terrain aujourd'hui pour le chef de l'État. En revanche, ses soutiens continuent d'aller chasser les abstentionnistes.
15: Et oui, prière d'aller faire du porte-à-porte -porte là où il y a foule d'abstentionnistes et d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ces données de dimanche dernier viennent d'être ajoutées à l'application militante de la majorité. Je m'engage, histoire que les 20 000 utilisateurs puissent cibler les cartes où il y a des voix à récupérer il n'y a pas que des insoumis qui ont voté Mélenchon, détail un dirigeant reste à les convaincre.
21: Nicolas Sarkozy votre lui Emmanuel Macron, l'ex-président l'a dit hier et il enfonce le clou ce matin dans Paris Match.
15: Oui, l'ancien président appelle au rassemblement derrière l'actuel car Emmanuel Macron a évolué vers le centre droit. Une grande partie de ses idées sont maintenant les mêmes que les nôtres. Il faut l'accompagner, explique encore Nicolas Sarkozy. Pas sûr que ça, aidera, ça aide à convaincre les sélecteurs de gauche. Et chez LR, beaucoup se seraient bien passés de ces sorties de l'ex de l'Elysée. Un député souhaite que Sarkozy prenne définitivement sa retraite.
21: Et puis Éric Zemmour, député de Paris, ça c'était le plan du polémiste, ça risque en fait d'être assez compliqué.
15: C'est dans le 17e arrondissement de la capitale qu'il a fait son meilleur score du pays, 16,8%. Pas sûr que ça suffise à arracher un siège, mmh. car c'est précisément dans cette circonscription qu'Emmanuel Macron a fait quasiment son record du premier tour. 45,91%. Merci Aurélie Arbemont. Traverser la France du
0: Touquet à Perpignan, c'est la mission que s'est donnée RTL hein, durant cet entre-deux-tours et reportage chaque matin dans notre journal de 8h. RTL
4: Les Français
0: à l'heure du
21: choix. Troisième étape de notre parcours ce matin, l'Eure-et-Loire et -Loire le village de Brou, 2300 habitants. Marine Le Pen est arrivée largement en tête dimanche avec plus de 34% des suffrages. C'est 7 points de plus qu'il y a cinq ans et à Brou, on assume son vote. Reportage de Nerissa Emani.
11: Sur le parking du supermarché le moins cher du village, Christelle, 42 ans, pousse un caddie rempli de courses, les yeux rivés sur son ticket de caisse. Vous trouvez que ça a augmenté les prix Beaucoup, oui. Les nouilles, le lait, les œufs, tout ça. Enfin, ils m'ont fait nettement plus attention que ce qu'on faisait avant. Vous avez voté pour qui au premier tour Marine Le Pen. Pour la première fois. Oui, parce qu'on a essayé Macron, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on se dit pourquoi pas essayer autre chose. Qu'est-ce qui vous séduit chez Marine Le Pen Un petit peu moins de social. Puis essayer de changer pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Je suis toute seule avec deux enfants et aujourd'hui, bah, on le ressent. Quoi. Et ces nouveaux électeurs de Marine Le Pen sont nombreux dans le village. Fiers et décomplexés à l'idée de voter pour l'extrême droite. C'est le cas de Corinne. Je me dis peut-être que Marine euh, pourrait ouais. éventuellement nous faire aller dans une autre direction. Les gens nous disent « mais il faut surtout pas voter Marine
28: ». Mais bon, Marine, euh, ça va pas être comme avec les nazis.
11: Hein. Pour vous, elle est dédiabolisée elle a ben réussi oui. sa dédiabolisation. Bah, quand même, je pense. De quoi donner le sourire à Nelly et Gilles, deux retraités électeurs de Marine Le Pen.
26: Moi, je suis infidèle. Je connais des affiches déjà des en 1988
11: pour son papa. J'étais heureuse que c'est ça, elle qui soit passée ici. Hein. J'aurais pas pensé. Hein. Un
15: hum. petit village, tranquille. Bon, il y a beaucoup de retraités. C'est des zones pavillonnaires. Les gens ont les
11: moyens. Donc, j'aurais pensé qu'ils auraient été plus vers euh, Macron. Et si pour le second tour, Nelly votera Marine Le Pen, c'est surtout parce qu'elle est contre l'immigration. Il y en a trois pour quand
22: même oui, des migrants. Oui. Hein.
11: À Brou, est-ce qu'il y a de l'immigration il, il commence,
15: ça commence. Il n'y a
11: pas de problème non, avec ces gens-là, mais, ce on gens -là, habite mais banlieue, nous on habitait en banlieue, donc on fait la comparaison.
15: Ce n'est plus possible.
11: Alors, cette année, pour la première fois, Nelly, 72 ans, n'a aucun doute, Marine Le Pen sera présidente.
0: Un reportage signé Mérissa Emani. Dans un instant, l'Ukraine, pour la première fois hier, Joe Biden a qualifié l'intervention russe de génocide alors que sur le terrain se multiplient les récits de viol. A tout de suite sur RTL. RTL, RTL Matin. Il est 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Les mots ont un sens et celui-ci particulièrement. Pour la première fois cette nuit, le président américain Joe Biden a qualifié de génocide l'invasion russe en Ukraine.
21: Il avait déjà parlé de crimes, de guerre majeures. Il franchit donc cette fois une étape sémantique supplémentaire.
1: Oui, j'ai parlé de génocide parce qu'il paraît de plus en plus clair que Poutine veut effacer l'idée même de pouvoir être ukrainien. Les preuves s'accumulent. On l'a vu la semaine dernière. Et il y aura sans doute d'autres atrocités commises par la Russie en Ukraine. Laissons les avocats décider de la qualification de génocide, mais on
21: en prend le chemin. Joe Biden qui évoque les atrocités commises par les Russes en Ukraine. Peut-être peut-être le président américain fait-il allusion aux nombreux témoignages qui s'accumulent dénonçant des viols par centaines sur des jeunes filles, parfois même sur de très jeunes enfants. Certains soldats russes n'ont pas hésité à diffuser eux-mêmes les vidéos. Émilie Beaujard.
11: Oui, les témoignages commencent à arriver en nombre. À Boucha, plusieurs jeunes filles disent avoir été violées par des Russes dans une cave où elles étaient retenues captives pendant 25 jours. Des récissants semblable émerge d'autres villes autour de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que des crimes de guerre sont révélés tous les jours. Il s'exprimait hier devant le Parlement lituanien.
20: Des centaines de cas de viol ont été enregistrés, y compris ceux de jeunes filles mineures et de tout petits-enfants, même d'un bébé.
29: Cela fait peur rien que d'en
20: parler. Et pourtant, c'est bien la réalité. C'est arrivé.
11: Le président ukrainien assure même avoir identifié le parachutiste russe auteur de ce crime. Des ONG et des enquêteurs sont également sur place en Ukraine pour recueillir la parole des femmes. Plusieurs enquêtes sont ouvertes auprès de la Cour pénale internationale et des juridictions ukrainiennes. Les auteurs de ces viols peuvent être poursuivis pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité.
21: Émilie Beaujard. À New York, la chasse à l'homme se poursuit après une fusillade dans le métro de Brooklyn qui a fait hier au moins 23 blessés. La police est toujours sur les traces du suspect. Il s'agirait d'un homme noir de forte corpulence. Il portait un masque à gaz au moment des faits. Il a déclenché des fumigènes avant d'ouvrir le feu. La piste terroriste est pour l'instant exclue. En France, le ras -le bol d'une association de sports amateurs. L'AC boulogne billancourt près de Paris a décidé de suspendre tous ses entraînements ce mercredi après des violences récentes répétées entre parents et entraîneurs. Des parents qui mettent souvent une grosse pression sur leurs enfants. Beaucoup imaginent avoir un futur Mbappé à la maison. Il fallait réagir et marquer le coup pour Pascal Catrom, le président de l'association.
1: Il y a eu des agressions verbales euh, voilà, donc des, des noms d'oiseaux, après une discussion qui commence somme toute, euh, bah, pourquoi mon fils joue pas Puis après, euh, bah, je te laisse pas forcément sortir, ou je te donne un petit coup d'épaule, ou je te laisse pas passer. Et ça pour nous, c'est le début d'une relation physique.
30: Qu'est-ce qui pousse les parents à agir comme ça
1: bah, J'explique par une méconnaissance du, du monde du football, et par un manque de communication, et puis de, de, de prise de recul. Mais encore une fois, quand on parle de notre chair, de notre enfant, de nos enfants, euh, c'est vrai que des fois on peut être un peu plus émotif.
0: Des propos recueillis par Nathan Bocard. L'histoire à présent de l'un des plus vieux médaillés olympiques français. À 98 ans, Charles Coste va recevoir tout à l'heure et en fin de journée la Légion d'honneur.
21: Une décoration qu'il attend, écoutez bien, depuis 74 ans, depuis ses Jeux de Londres en 1948 où il remporte l'or. Son histoire avec Isabelle Langer.
4: Charles Coste, en effet, était sacré aux Jeux de Londres. En 1948, il a remporté l'or avec l'équipe de France de cyclisme sur piste et se souvient parfaitement de la cérémonie de remise des médailles.
0: Il y avait un podium, mais ce n'était pas comme aujourd'hui, on ne la mettait pas autour du cou. On ne la présentait dans un écrin, vous voyez. Sur le podium, on a attendu très très longtemps parce qu'on n'a pas trouvé le disque de la Marseillaise.
18: Et c'est ce que j'ai toujours regretté.
4: En rentrant de ses JO, Charles Coste a été reçu à l'Elysée par le président de l'époque, Vincent Auriol avec d'autres champions, notamment son ami Marcel Cerdan. Mais il n'a jamais été décoré. Et pour cause, ce n'est qu'à partir de 1952 que la Légion d'honneur a été décernée à chaque champion olympique. Il a donc fallu quelques courriers pour obtenir réparation. Et pour lui, c'est un grand honneur.
0: Dans ma jeunesse, quand on donnait la Légion d'honneur à quelqu'un, on disait « c'est un monsieur
4: ». Charles Coste a choisi Tony Estanguet pour lui remettre la Légion d'honneur et il espère bien être présent lors de la cérémonie d'ouverture à à Paris en 2024, l'année de ses 100 ans.
0: Récit signé Isabelle Langer. C'est donc un monsieur Charles Coste. Le football, la Ligue des champions et le Real Madrid peut une nouvelle fois remercier Karim Benzema. Oh oui,
21: malgré la défaite des Madrilènes en quart de finale, retour face à Chelsea 3-2. Le Real se qualifie pour les demi grâce, grâce à un but de l'attaquant français en prolongation. Qualification également hier soir du Villarreal, l'auteur d'un match nul un partout face au Bayern Munich.
0: C'était le journal de Dominique Tenza oui. On se retrouve à 8h30 absolument. et même à 9h. Il est en pleine forme ce garçon. Dans un instant, Cyprien signé son surf de l'info il sera fortement question de Marine Le Pen.
8: Oui, et de ceux qui aimeraient bien faire partie de son gouvernement. Je bon, suis sûr qu'elle soit d'accord.
0: RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Cini à 8h17, eh oui. Cyprien Cini, vous surfez avec le gouvernement éventuellement possible de Marine Le Pen. Et eh oui, Carrière, la candidate du Rassemblement National,
8: expliquait fièrement.
14: Moi, je vous affirme aujourd'hui mmh. que, bien entendu, il y a des gens qui viennent de la droite et qui viennent de la gauche qui souhaitent gouverner avec moi
8: en cas de victoire. Oui, alors, à droite et à gauche, on ne sait pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à l'extrême droite, il y en a peut-être quelques-uns qui doivent oui. se mordre un peu les doigts. Prenez Éric Zemmour, qui claironnait à propos de Marine Le Pen. L'important, c'est qu'elle y croit. Moi, je pense qu'elle n'a aucune chance de gagner voilà. et que tout le monde le sait en France. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui... J'appelle
7: mes électeurs à voter pour Marine Le Pen.
8: Ah ben ah bah finalement, alors Éric Zemmour, ministre de Marine Le Pen Non, ça n'est pas une possibilité. J'ai oh exprimé les divergences que je pouvais avoir avec Éric Zemmour. non. non, non. Et même pas et Marion Maréchal, qui disait sur sa tata. Alors
13: si je rejoins Eric Zemmour, il y a plusieurs raisons à cela. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'Éric Zemmour a de nombreuses cartes en main que Marine Le Pen entre autres choses n'a pas.
8: Et visiblement elle a dû retrouver les bonnes cartes Marine Le Pen hein, puisque... Euh... J'appellerai
13: à voter Marine Le Pen il n'y a donc pas d'ambiguïté à avoir Non, non pas
8: d'ambiguïté, enfin quand
13: même euh... J'attends maintenant euh, qu'elle puisse tendre la main euh, vers euh, évidemment euh, reconquête Éric Zemmour. Ah bah oui, la main tendue
8: genre euh, oh, un petit ministère quoi euh,
14: Non, je ne prendrai pas Marion Maréchal dans mon gouvernement
8: <rire> Ah bah non plus, non. et là on a une pensée émue pour tous ceux qui ont quitté Marine Le Pen avec fracas. Hein. Nicolas B, lâchant... Hein. Marine Le Pen, c'est le vote inutile par excellence. Bah voyons. Et aujourd'hui <rire> Marine Le Pen, nous appelons donc à voter pour elle sans ambiguïté. Oh bah, sans ambiguïté <rire> oui, non plus. Oui, hein. oui. Sauf RN, ils doivent se dire...
5: Nicolas, vous êtes le maillon faible. Au
8: revoir. Oui, je crois que là, faut pas rêver Nicolas. Et Gilbert Collard alors qu'il justifiait...
16: Euh... Éric Zemmour est capable de dire, de dire ce que Marine n'arrive plus à dire. On prévère un porte-voix qui vibre un porte-voix qui ne vibre plus. Voilà, c'est tout. Et Gilbert Collard
8: qui aujourd'hui, tel un autre Gilbert... Je reviens te chercher. Béco, le Gilbert, explique. Euh,
16: je je voterai Marine Le Pen. Elle est la candidate qui est la plus proche de nos idées.
30: Eh oui, quand la politique ressemble au PMU, c'est compliqué de changer de cheval après le départ. C'est oh, extraordinaire ce matin. Particulièrement
0: extraordinaire. Merci Cyprien, on se retrouve bon. ce soir dans RTL soir avec Bien Julien Zelli. 18h49, on défait le monde avec grand plaisir. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h19, c'est par un message publié hier dans la matinée sur Facebook, réitéré ce matin dans les colonnes de Paris Match que l'ancien président Nicolas Sarkozy a donc apporté son soutien à Emmanuel Macron pour le second tour de la présidentielle. Alors ce soutien est-il un véritable atout ou un repoussoir pour Emmanuel Macron Nous allons en débattre avec Nathalie Chuc, qui est grand reporter politique au journal Le Point. Bienvenue Nathalie. Bonjour. Je renvoie à votre livre. Chérie, j'ai rétréci la droite, disponible aux éditions Robert Laffont. Puis nous sommes aussi en ligne avec Jean Garrig, historien, spécialiste de notre vie politique. Auteur de La République des traîtres aux éditions Talendier. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Nathalie Chuc, selon ce soutien, euh, selon vous, ce soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron est-il réellement un atout euh, ou cela peut-il être aussi un repoussoir C'est très difficile de trancher.
31: Ah, tout de suite maintenant, c'est un peu compliqué quand même pour Emmanuel Macron d'avoir le soutien de Nicolas Sarkozy pour Pourquoi vous raconter un peu les coulisses de la ouais. façon dont tout ça s'est déroulé. Mm -hmm. Au départ, Nicolas Sarkozy voulait faire un 20h sur TF1 pour annoncer son soutien à Emmanuel Macron et plaider pour une coalition à l'Allemande entre LR, les Républicains, et le parti du président, LREM. Mmh. Sauf que l'Elysée, voyant les résultats de dimanche soir, lui a demandé gentiment de se faire un peu plus discret. Et c'est pour ça que ça atterrit sur un message Facebook de Nicolas Sarkozy hier. Parce que en interne, dans l'aile gauche de la Macronie, on considère bah, que ce soutien est un peu embarrassant au moment où Emmanuel Macron doit s'adresser aux électeurs de gauche. Euh, Nicolas Sarkozy, pour l'électorat de gauche, c'est un peu un repoussoir.
0: Mais dites-moi, euh, il ne doit pas être content du tout, Nicolas Sarkozy, parce que c'est pas très agréable comme accueil là, ce qu'on lui fait
31: je pense qu'il a pas énormément apprécié mais après tout a-t-il le choix parce que ça fait des mois et des mois qu'il envisage un soutien à Emmanuel Macron au point que les proches de Valérie Pécresse très tôt l'ont accusé d'un travail de sape, voire de sabotage de la campagne de la candidate LR euh,
0: pourquoi quelle était l'analyse du, du président qu'elle était incapable de gagner du, du président pardonnez-moi Sarkozy y a, je...
31: y a... <rire> alors il y a plusieurs choses il euh, y a une dimension psychologique est-ce que Nicolas Sarkozy a envie qu'un nouveau président de droite lui succède voilà. Un de ses proches me disait si un président de droite lui succède, il ne sera plus le patron de la droite, il n'aura plus qu'un petit quota de légion d'honneur à distribuer, puis derrière c'est terminé. Si c'est Emmanuel Macron, son grand dessein c'est d'être celui qui va constituer la future majorité présidentielle en disant à Emmanuel Macron, eh ben, écoute on va faire un accord, on va toper ensemble, tu ne mets pas de candidat à face à tant de LR, comme ça moi je passe pour le sauveur de ma famille politique, et vice-versa, et on s'accorde ensemble sur le nom d'un Premier ministre, François Barouin, un proche de Nicolas Sarkozy ou un autre, ça fait des mois et des mois il est sur ce scénario-là. Dès le mois de décembre-janvier, il est déjà sur cette hypothèse-là. Dès que Valérie Pécresse est investie, on sait déjà qu'il ne va pas la soutenir.
0: Alors, Jean Garrig, là, on était dans les coulisses, grâce à Nathalie mmh. Chuc. Euh, le soutien officiel de Nicolas Sarkozy est-il préjudiciable au bout du compte à Emmanuel Macron
20: bah, Écoutez, si, si on considère que la, la stratégie d'Emmanuel Macron est, est assez claire, elle consiste à aller euh, chercher des, des électeurs de gauche, notamment ceux qui avait voté pour Jean-Luc Mélenchon au, au premier tour, euh, c'est vrai que l'effet du ralliement de Nicolas Sarkozy est plutôt répulsif. Euh, euh, c'est un peu contre-productif par rapport à ce, qui, à ce que voudrait faire Mais Macron. C'est très net. Hein, il a montré euh, sa volonté de concession en domaine social, revenir un peu sur sur, les sur la retraite à 65 ans, etc. Et même sur l'écologie, d'ailleurs. Donc, euh, donc là, il y a quelque chose effectivement qui pourrait être une, une entrave. Et, et on comprend qu'il est euh, comment dire ça minoré euh, cet euh, cet événement euh, que voulait créer euh, Nicolas Sarkozy. Et en même temps, ça fait partie aussi de, du grand projet de recomposition oui. de la droite et, et du centre. Et, et euh, euh, on peut comprendre que Nicolas Sarkozy veuille faire partie de ce, de, de ce projet. Mais je le répète, on, on voit bien que, y compris d'ailleurs du côté des LR, les choses sont pas aussi simples. Qu'il y a une la nouvelle génération des LR qui n'est pas prête à ce à ce à ce nouveau contrat euh, politique. Donc euh, voilà, il y a il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui planent sur cette solution.
0: Il y a un effet générationnel au sein des forces LR, euh, Nathalie Juc
31: Il y a un effet générationnel, je dirais surtout qu'il y, y a un effet, c'était le pater familias, quoi. on l'appelle oui. toujours le boss euh, au sein de LR, Nicolas Sarkozy, et ça passe mal, et on peut se demander d'ailleurs de quelle mesure ce soutien est efficace. Quand on n'a pas soutenu son camp au oui. le premier tour de la présidentielle. Comment on fait pour la porter ensuite dans la corbeille de la mariée Aujourd'hui, les militants LR, ils sont furieux. Je vous raconte une scène. Il y a quelques oui. jours, un ancien conseiller de l'Élysée va voir Nicolas Sarkozy rue de Méroménide. Il lui dit « Président ». Ils appellent tous Président. Président, Président, les militants sont fous furieux. Nicolas Sarkozy, énervé, lui tape la clavicule fortement comme ça et lui dit « Toi, tu te mêles de tes affaires ». On a vu des meetings où des militants LR sont arrivés avec des piles de bouquins de Nicolas Sarkozy en disant « rembourser D'autres meetings où certains militants criaient « Rends l'argent du sarcoton », Ce qui risque d'ailleurs de poser quelques difficultés à Valérie Pécresse ah bah dans oui. sa propre récolte de dons. Parce que les militants sont encore échaudés par l'affaire Big Manion. Donc je ne sais même pas si c'est efficace. Après, s'agissant de la discrétion, bon. je crois que Nicolas Sarkozy s'exprime longuement dans Paris Match. Donc il s'est un peu assis sur les consignes de discrétion de l'Elysée. Ça,
0: on l'a compris. Jean Garrigue, il est, il est passé où, ce qu'on appelle le peuple de droite
20: Ah, ça, c'est une bonne question. Le... Il, il, il s'est euh, incontestablement euh, divisé. Euh, je dirais pas d'ailleurs que, que le, les, la majorité des électeurs de Marine Le Pen font partie du, du peuple de droite. Hein. On, on sait bien que sociologiquement, euh, il y a énormément de, de couches populaires, de jeunes qui n'étaient pas forcément euh, euh, conduits vers l'électorat de, de droite. Euh, cet électorat, il, est, il est parti euh, en grande partie chez, euh, chez Éric Zemmour et oui, en grande partie oui. évidemment chez... Euh, chez Emmanuel Macron, c'est tout le problème des, des des républicains. Et là, de manière un peu artificielle, euh, Nicolas Sarkozy essaie de comment dire ça, de donner un nouveau souffle à une famille qui qui n'en a plus tellement. Euh, c'est 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 quelque chose qui qui va se jouer euh, aussi au moment des législatives. Il faut bien voir ça. C'est que c'est que il y a un potentiel, il y a un potentiel pour les pour les élections législatives, pour pour une droite républicaine qui ne soit pas euh, oui. la droite, on va dire la droite dure du Rassemblement national ni même celle d'Éric Zemmour et c'est ça que joue Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il s'agit de trouver des alliances électorales pour préserver cette cette famille, éventuellement la reconstruire selon ses propres comment dire ses propres conceptions de de la droite. Mais je te répète, c'est vraiment pas joué cette histoire parce que on ne sait pas encore comment finalement le la nouvelle recomposition de la droite, le leadership de de fait de, de Marine Le Pen sur sur la droite parce que c'est ça qui qui, qui s'est passé comment ce, ce leadership va véritablement se concrétiser au moment, d'abord, du, du second tour et puis des élections
0: législatives. Alors, c'est un des éléments euh, importants de cette matinée. Ce matin, sur France 2, Emmanuel Macron déclare « Il n'y a pas d'accord avec Nicolas Sarkozy ». C'est-à-dire qu'il met les points sur les i. Je vous vois sourire, Nathalie Chuc. Euh, on, on peut être plus rude, je dirais, en tout cas, dans le refus d'un soutien ou, en tout cas, le manque d'aménité. Je ne sais pas comment qualifier les choses.
16: Il n'y
31: a pas d'accord pour l'instant avec Nicolas ah. Sarkozy. Soyons clairs. Je vous donne une anecdote juste oui. qui montre la complicité des deux hommes les deux. le 28 janvier dernier Anniversaire de Nicolas Sarkozy, il fête ses 67 ans, Valérie Pécresse essaye de l'appeler au téléphone. Impossible de le joindre. Elle se demande où il est passé, elle laisse un message à son euh, secrétariat. En fait, à ce moment-là, Nicolas Sarkozy est en train de déjeuner à l'Élysée avec Emmanuel Macron pour fêter son anniversaire. C'est dire la proximité entre les deux hommes. Il y a une dizaine de jours, il était encore à l'Élysée. Donc il n'y a peut-être pas d'accord formalisé. Parce qu'évidemment, le président de la République n'a surtout pas intérêt à ce que ses alliés, Édouard Philippe, les alliés de l'aide gauche de la Macronie, entendent parler d'un accord à ce stade. Ça viendra au moment des législatives. Il n'y a juste pas eu de contrat de mariage.
0: – Là, pardonnez-moi alors, si je résume ce que vous êtes en train de nous dire, ils sont en train de mettre sous cloche Nicolas Sarkozy
31: pour le faire ressortir au moment des législatives Il y a un peu de ça ils le mettent un petit peu à distance que Nicolas Sarkozy, il a un peu le, le syndrome volé au secours de la victoire. Il essaye de se donner une importance qu'il n'a probablement pas, comme l'a très bien expliqué Jean Garrigue, mm -hmm. puisque quelle est l'autorité aujourd'hui de Nicolas Sarkozy sur sa famille politique, dont beaucoup en interne considèrent qu'il a trahi
0: Jean Garrigue, euh, quelle, quelle est la place aujourd'hui de Nicolas Sarkozy dans la vie politique française Et puis j'ajoute une seconde question, c'est vous qui étudiez la droite, la gauche, le centre euh, depuis des années, euh, le macronisme, euh, c'est un peuple politique de quelle couleur
20: bah, Le macronisme se définit et à droite et, et à gauche. Donc ça existe. Une... Bah c'était. Emmanuel Macron a été le, le syndic de faillite des deux grands partis ah, d'alternance voilà. hein, qui se sont succédés au, au pouvoir euh, de facto il est dans, dans cette situation ambiguë, on le voit bien d'être et à droite et à gauche d'avoir allié des hommes de droite et des hommes de gauche d'avoir euh, des idées plutôt de gauche sur le sociétal plutôt de droite euh, libérale mmh. euh, sur l'économie, donc on voit bien qu'il est euh, qu'il qu est à mi-chemin et c'est tout le, le pari euh, que, auquel voudrait s'adjoindre je suppose Nicolas Sarkozy, on, on voit bien aujourd'hui que finalement le, ces, ces élections ont confirmé une recomposition totale de, de, de l'électorat en France, de la vie politique en France, en une tripartition en fait, avec une, une gauche durcie, on va dire extrême, qui n'est plus la, la gauche social démocrate un centre de droite et de gauche un mmh, peu un mmh. peu modéré et puis de l'autre côté une droite qui s'est durcie. Donc mais est-ce qu'il y a une place pour Nicolas Sarkozy euh, qui, lui, est, est, est un homme, j'allais dire du passé, qui est un homme de la bipolarité, qui est un homme de de, de la droite et de la gauche qui, qui s'opposait ça, ça me semble difficile pour lui, finalement, de, de coller à ce que va être aujourd'hui euh, le nouveau paysage politique français. Un dernier mot de Nathalie schuck
31: on verra ce que ça va donner, surtout on va voir ce que les législatives vont donner. Parce oui. que, attention, euh, il faut pas. le premier tour de la présidentielle, c'est le vote utile qui s'est exprimé beaucoup. Donc mmh. ça peut fausser les résultats, on peut avoir euh, une correction au moment des élections législatives. On verra si LR est mort ou pas.
0: Voilà, je vous rappelle ces propos ce matin d'Emmanuel Macron qui dit très officiellement sur France 2 qu'il n'y a pas d'accord avec Nicolas Sarkozy. Merci à tous les deux. Nathalie Chuc, Jean Garrigue, dans quelques instants, le point de l'actualité sur RTL. Et puis notre météo à 7 jours avec Louis Baudin. A tout de suite RTL Matin Yves Calvi. Il est 8h32, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
21: Après les retraites, le pouvoir d'achat, les institutions, Marine Le Pen présentera cet après-midi ses orientations en matière de politique étrangère. Terrain délicat pour la candidate du Rassemblement national accusée d'avoir longtemps flirté avec Vladimir Poutine. L'occasion sans doute d'une nouvelle passe d'armes entre les deux finalistes. Emmanuel Macron qui tenait hier soir un meeting en plein air à Strasbourg, plusieurs fois chahuté par des soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Le président candidat qui affirme ce matin qu'il n'y a pas d'accord avec Nicolas Sarkozy malgré le soutien que lui a apporté hier l'ancien président. Salah Abdeslam gardera-t-il une nouvelle fois le silence Le principal accusé au procès du 13 novembre est interrogé une dernière fois aujourd'hui sur les heures ayant suivi les attentats auxquels il dit avoir renoncé et sur sa cavale qui aura duré 4 mois. Et puis malgré une défaite face à Chelsea 3-2 en football hier soir, le Real est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à un but de Karim Benzema dans les arrêts de jeu. Villarreal décroche également son ticket après un match nul un partout face au Bayern de Munich.
0: Dominique Tenzak, que l'on euh,
17: retrouve à 9h. Louis Bonin, la météo à 7 jours. Oui, avec, on l'a dit aujourd'hui, une petite bande pluvieuse là, qui va s'étaler tout au long de la journée entre les Pyrénées, l'île de France, la région Champagne-Ardenne, le massif central. De part et d'autre, un temps plus sec avec un ciel plus ou moins nuageux. Alors, quelques belles éclaircies quand même du côté de la Bretagne ou encore près des frontières de l'Est. Tout cela avec de la douceur, hein, entre 16 et 23 degrés d'ouest en est. Demain, cette même petite perturbation va glisser un petit peu vers l'est, donc elle laissera encore mmh. un peu d'instabilité. Entre le Massif central, la Bourgogne, les régions de l'Est, entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes, là avec des averses, surtout en cours d'après-midi, parfois même accompagnées d'orages, mais dans toutes les autres régions, c'est le début de l'amélioration. On va retrouver du temps sec, de la Bretagne à l'île de France, de l'Aquitaine à la Méditerranée, le tout avec des températures toujours relativement douces, un gaz voilà. à 19 dans le nord, un peu plus de 20 degrés dans le sud, et puis à partir de vendredi, hop, retour du temps sec pour tout le monde, l'anticyclone s'installe pour le week-end de Pâques. Ça, ça tombe bien quand même. Donc nous allons avec... avoir un week-end de, 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 de Pâques, Très agréable. Très agréable. Du soleil, avec euh, peut-être température un peu fraîche le matin, ben oui, voilà, hein, quand même. Et bien puis l'après-midi, ben, on frôlera les 20 degrés hein, dans la moitié nord et on sera entre 20 et 25 dans le sud. Ça pour vendredi, samedi, dimanche, lundi peut-être quelques nuages. Puis la dégradation, elle arrivera après parce qu'on a besoin de pluie, mais ce sera après le week-end. Alors, un Louis-Bedin. Serein,
0: acceptons en l'augure ah, et vous allez continuer oui, d'affiner tout cela. En attendant notre second week-end de vote, je vous le rappelle. Mais ça c'est dans une semaine et demie. Merci beaucoup Louis Bodin. Dans un instant, France 2022, bah, justement, avec les experts de la rédaction et l'analyse des propositions des deux finalistes concernant l'âge de la retraite. Si vous y avez compris quelque chose, c'est formidable. Allez, à tout de suite.
28: France
4: 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: On va essayer parce que le dossier est pas facile. Facile Ça ce matin. Sûr. France 2022, les grands débats de la présidentielle. Et ce matin, 60 ou 65 ans, pourquoi pas 64 Combien d'annuités pour prendre sa retraite quid des régimes spéciaux Bref, 10 minutes pour comprendre la réforme des retraites, puisque c'est un sujet majeur de cette campagne, et particulièrement de cet entre-deux-tours. Pour en débattre, avec moi, Alexandre Saint-Aignan, Martial You, chef du service économique d'RTL, Olivier Bost, éditorialiste politique de notre matinale, chaque jour à, à 7h10. Alexandre, on commence avec vous, bon courage. Oui. D'abord, qu'est-ce qui différencie qu'est-ce qui différencie Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur cette réforme Alors, on va essayer de faire simple, Merci.
23: tout ou presque. Hein. Alors, deux programmes sont diamétralement opposés. On a d'un côté Marine Le Pen qui veut maintenir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Elle veut aussi le baisser à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, c'est-à-dire entre 17 et 20 ans, à condition d'avoir cotisé pendant 40 ans une baisse partielle de l'âge légal de départ à la retraite qui va coûter 9,6 milliards d'euros en 2027. En face, on a Emmanuel Macron qui lui propose au contraire de faire travailler les Français plus longtemps. De 62 ans actuellement, il veut faire passer l'âge de départ à la retraite à 65 ans, même si depuis lundi dernier, bah. il se dit prêt à faire une concession pour 64 ans. Son équipe de campagne estime que cette mesure doit faire rentrer 9 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Donc d'un côté, on a une mesure qui coûterait 9,6 milliards oui. et de l'autre côté, une mesure qui en rapporte 9.
0: Prenons des exemples, Martial. Je <rire> suis fond. ouvrier, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Demain, je pars à quel âge avec les deux candidats C'est compliqué ce que vous me demandez hein, oui. parce qu'on ne connaît pas
7: tous les paramètres encore. Mais bon, si on parle de notre ouvrier qui a commencé à 18 ans, vous bénéficiez dans les deux cas de ce qu'on appelle le dispositif Carrière longue qui oui. existe hein, euh, et qui euh, fait que vous allez partir plus tôt, donc à 60 ans maximum pour Marine Le Pen, on va dire autour de 61 ans pour euh, Emmanuel Macron. C'est plus fou, flou du côté du, du président en sortant parce que il indique qu'il va prendre en compte la pénibilité pour faire du cas par cas. Oui. Et là, là, les modalités ne sont pas claires comment euh, on va comptabiliser cette, comptabilis cette, cette pénibilité, quels critères, ça se décide au fil de la carrière, notamment si on a bien compris le Président, avec plusieurs points santé réalisés par la médecine du travail. Donc vous voyez, mais ça reste finalement à peu près les mêmes bornes, hein. on est autour de 60 oui. ans. Euh,
0: J'ai fini mes études à 25 ans, je suis aujourd'hui cadre dans le privé, je pars à quel âge Alors
7: là, tout dépend de l'âge que vous avez, en fait. Euh, on va prendre le cas de quelqu'un qui est né en 1973, Très bien. prendre un cas concret chez Marine Le Pen. Vous restez aussi Système actuel, puisque vous avez commencé à travailler après 24 ans, donc vous devrez avoir fait 43 ans et demi si c'est une carrière complète. Donc vous allez partir autour de 68 ans. Hein. Euh, chez Emmanuel Macron, tous ceux qui sont nés après 1969 devront travailler au moins jusqu'à 65 ans à partir de 2032. Donc celui qui a commencé à travailler après 25 ans partira entre 65 et 70 ans mais là aussi c'est mouvant, oui. vous l'avez compris il y a des modalités qui changent depuis lundi chez Emmanuel Macron et tout dépend si vous avez une carrière avec ou sans interruption c'est vrai aussi pour les carrières longues hein. euh, quand on parle de quelqu'un qui a commencé avant 18 ans à travailler oui. et qui a fait une carrière complète sans accident de parcours c'est rare, hein. mais bon en tout cas je pense notamment aux femmes qui vont avoir du mal à s'y retrouver dans ces nouveaux systèmes. Olivier, cette
0: réforme des retraites c'est le sparadrap du candidat Macron
3: Alors complètement, parce que ce qui s'est passé c'est qu'on est passé, est qu est passé en, en moins de 24 heures, c'était un marqueur de la campagne de premier tour bah d'Emmanuel oui. Macron, les 65 ans, la seule idée qui avait euh, imprimé, imprimé et qui a permis d'avoir le vote des retraités massivement dimanche. Et en moins de 24 heures, c'est devenu... Ce n'est plus un dogme. Vous, vous parlez
0: hein. de ceux qui sont partis à la retraite à 60 ans et qui trouvent <rire> normal de faire
3: euh, travailler les autres jusqu'à 65. Hein. Nous sommes bien d'accord. Je vous laisse ce commentaire, Ouh, mais bah, c'est <rire> exactement ça. Euh, ce sont les 68 heures. Mais ouais. on est passé donc d'un marqueur à ce n'est pas un dogme. Je crois que c'est la première fois de mémoire de présidentielle qu'on a un tel changement de position après un premier tour d'une élection, de pré, de, 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 élection présidentielle. C'est-à-dire un, un bouger euh, massif sur un sujet qui était le sujet principal du, du, du candidat. Pour bien retracer les choses et pour bien comprendre ce qui s'est passé, il y a le score de Jean-Luc Mélenchon qui est passé par là et qui, effectivement, a, a troublé. Et il y a des électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour qui les 65 ans sont un motif pour ne pas voter au second tour pour Emmanuel Macron. Et la deuxième chose, pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine de ces 65 ans, on a à l'intérieur du dispositif d'Emmanuel Macron un, une, une opposition entre les technos et les politiques. Les technos sont pour donner des gages de sérieux. Ils voulaient cette retraite à 65 ans et c'est eux qui l'ont imposé, oui. le secrétaire général de l'Elysée, pour être précis, oui. Alexis Collère. Et il y a les politiques qui pensaient que ce n'était pas le moment, que c'était trop clivant et qu'ils ne voulaient pas ces choses-là. Et Emmanuel Macron, c'est le champion du « en même temps il ». A, il, a, il, a, il a choisi de ne pas faire de « en même temps ». Et maintenant, il se retrouve dans une situation où on n'est pas loin du tout et son contraire. À quoi Donc, ça à à de, se de la Juste
7: un bémol, c'est de la communication politique très fine, ça, on est d'accord avec Olivier. Euh, non, euh, enfin, je ne sais pas. Mais le calendrier, mmh. en regardant le calendrier, dans la réforme telle qu'il la présente depuis le début, vous êtes à 64 ans en 2028 et à 65 ans en 2032. Mmh. Donc, quand on dit « Close de revoyure en 2027 pour voir où on en est, il ne change rien à son planning prévu initialement. Il donne le sentiment qu'il change. C'est pas tout à fait pareil. Non, Alors,
3: non je ne suis pas d'accord parce qu'il donne, ah, donne. Là, c'est le calendrier, hein, c'est le déroulé. Il hein. donne toute l'attitude à, à, à la son successeur. protestation et à la rue parce qu'à partir du moment où il dit qu'il y a des paramètres. On pourra revoir, qu'on pourra bouger quand il dit. Faudra voir sur le rythme, faudra voir sur les sur les, les bornes, etc. Oui, enfin, vous disant, peu près, euh, vous peu près le bazar de devant. Vous
0: ne montrez pas de l'esprit qui ne charmera personne à gauche euh, en ayant l'air de, de vaciller. Oui. Et qu'en revanche, il peut déstabiliser une partie de son électorat. Mais enfin bon, très bon, on bien. sera dans dix jours. Ah, vous, absolument. <rire> Alexandre, à quel âge partent réellement les Français aujourd'hui à la retraite
23: Alors je vous donne le chiffre de 2020, 63 oui. ans et demi en moyenne. Ça veut dire que c'est un an et demi. 63 et demi. 63 et demi, c'est un. Un, un an et demi de plus que l'âge légal. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cet âge moyen, il augmente au fil des années et au fil des réformes. En 2006, par exemple, on partait à la retraite à 61 ans et 8 mois. En moyenne, on a déjà gagné 2 ans de travail supplémentaire, donc depuis
0: 2006. Ça se passe comment chez nos voisins européens
23: Alors Sur l'âge de départ à la retraite, 62 ans. La France, c'est l'un des pays d'Europe où, où c'est le plus bas. Il y a bien la, la Norvège et la Suède qui sont également à 62 ans. Mais attention, le montant de la retraite là-bas est moins important mmh. que si on continue à travailler, si on part à 62 ans. Alors, même si la France passait à 64 ans, ce qui est le, le, pro, le projet d'Emmanuel de, Macron, on serait encore dans la moyenne basse, puisque chez la plupart de nos voisins, c'est plutôt autour de 65 ans. En Espagne, en Belgique, où ce sera bientôt 66, puis 67. En Allemagne, 65 ans et 9 mois. Et puis en Italie, 67 ans pour l'instant, c'est le maximum. Je crois que nous nous retrouvons pour reparler des retraites, <rire> c'est sûr, dans <rire> les
0: jours à venir. Merci infiniment à, à tous les trois. France 2022, les grands débats de la présidentielle à retrouver sur le site et sur notre application mobile. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard et toute son équipe au grand complet. RTL
4: Merci. RTL Matin
0: Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard, oh. bonjour Yves, bonjour Mademoiselle Jade,
28: bonjour Monsieur Calvi ah ah. et bonjour à tous. Le premier tour de l'élection présidentielle ayant eu lieu, oui. les chaînes d'info allègent leur programme politique et oui. sont moins soumises aux réglementations. On fait le point avec le directeur de BFM TV, ah. Notre ami est le vôtre, monsieur Mon Calvi, euh, euh, Marc-Olivier
30: Faugier. Oh, la fille à RTL, elle m'appelle directeur. Ben, oui. Tu crois quoi que, que je manage un bricolama Je <rire> suis chief officer de BIFIM TV, je te ferai dire. Ah, ben, hmm. si
5: vous voulez.
28: Le premier tour de l'élection présidentielle est donc passe.
30: Ouais, ben bon débarras. Hein. <rire> Il avait tellement de temps d'antenne qu'on n'arrivait plus à fournir à cette chemise de couleur à Yves Calvaille. Ah, ben, oui, On je... devait faire 12 machines à 40 par jour. <rire> BIFIM TV, c'est plus une TV c'est un pressing. <rire> Yves bon, Calvi n'était pas tout
28: seul à l'antenne
30: ouais, bah, Tu verrais la tête de mon Bruce Olsens bah, oui, Il est ravagé oui. entre ah, ben, la voilà. guerre en Ukraine et le premier tour de la présidentielle Il n'a pas dormi depuis un mois Il fallait lui mettre des allumettes dans les ah. le paupières. Donc
28: finalement vous êtes soulagé que ce premier tour soit derrière nous
30: Ah tu m'étonnes, ah, oui. avec l'égalité parfaite des temps de parole, on devait se taper la salle pendant des heures et ah. à ah, bien FM TV, on a des drones des plateaux 3D, des fact-checkers mais on n'est pas équipé en décodeur op pour comprendre ce qu'ils racontent ah. Et puis ils sont de sur les écrans, en définition 4K, hein, ça faisait peur aux enfants. Hein.
28: Euh, non, vous êtes dur. à Yves hein. aussi. Oui, vous oui. êtes dur quand même.
30: Oh la fille artienne, vu qu'elle vient de la campagne Elle aime bien son plouc la salle Dis donc
28: toi euh... C'est ce qu'elle dit la fille de la, <rire> la campagne
30: Maintenant le premier tour est passé On n'a plus besoin non plus de se taper des discours de Pécresse Qui ont dormi tous les téléspectateurs oui. Elle était aussi chiante qu'une soirée Théma sur Arte Sur la production des moules dans le bassin d'Arcachon <rire> Et encore c'était pas la pire
28: C'était qui alors
30: C'était Poutou, ah, ouais. oh, Poutou. Ouais. oh les cocos merci bien À chaque fois qu'on invitait Ils disait que comme Prud'on Que la propriété c'était du vin du coup il nous chouravait une chemise de calvaille oh il a failli présenter ses émissions à torse poil, pour bon, Yves Calvin.
28: d'accord, de quoi allez-vous parler alors maintenant oui. sur BFM TV
30: oh, on va enfin pouvoir faire des stories Oui. oui la ça. story Macron, la story Macron Brigitte, oui. mmh. Brigitte une first lady à la française mmh. et la story Le Pen, Marine, son papa et ses chats, oh, mmh. enfin des vrais breaking news ouais.
28: La campagne d'entre-deux-tours bat son plein et occupe une grande partie de l'espace médiatique, mmh. on vient de le dire. Pourtant, la guerre en Ukraine se poursuit. Nous sommes en ligne avec Vladimir Poutine. <rire> <rire> oui bah, Qu'est-ce qui vous fait rire
19: Moi, vouloir, remercier petit président Macron et fille, homme œil de verre. Bah, pourquoi donc Grâce à eux, BFM TV, plus parlez-moi. Moi, pouvoir envoyer missiles sur Ukraine, tranquillou bilou.
28: <rire>
19: France <rire> occupée à processus démocratique. A eux avec président monarque et fille homme œil de verre extrême droite. France grande démocratie. Oh,
28: oh, oh. Mais bah Ne faites pas trop le malin, Emmanuel non. Macron est l'un de ceux qui vous résistent le plus. Alors s'il est réel... Oh
19: <rire> L'autre jour, lui taper point sur table. Oui. Tab pas avoir mal, lui si. Mmh. <rire> lui pleurer et appeler maman à lui. Moi vouloir le petit président Macron réélu. Trois jours après, gilet jaune partout France. Mmh. Lui suppliera moi donner conseil à lui pour envoyer missiles sur rondpoint
28: <rire> non, non mais ça ne se passe pas comme ça en France, hein, figurez-vous. Puis d'ailleurs, si ça se trouve, ce sera Marine Le Pen qui sera élue présidente. Oh
19: <rire> Arrêtez de vous faire rire moi, sinon moi péter botox visage comme maïs pour popcorn. pop-corn. <rire> si, oui, homme œil de verre, élu, <rire> moi, à elle au Kremlin, pour ses pogne à moi devant photographe, <rire> comme bon vieux temps.
28: Mais vous êtes d'un cynisme épouvantable. Hein.
19: Moi et mes Français, français rigolos. <rire> oui.
28: Les résultats du premier tour de l'élection mmh. présidentielle posent un problème récurrent aux électeurs de gauche. Faut-il voter Emmanuel Macron mmh. pour faire barrage à Marine Le Pen ou s'abstenir pour ne pas donner une voix à Emmanuel Macron Posons la question à notre ami Vincent Delerme.
19: Ma petite amie Marie-Laure a l'habitude tous les cinq ans de se transformer en castor pour faire barrage face aux méchants. Mmh,
28: D'accord, mais oui, oui. vous vous en pensez quoi mmh.
19: Ça me fait un peu mal au fion de <rire> donner mon vote à Macron. Mais si je m'abstiens au deuxième tour, elle voudra plus me faire l'amour.
28: Dis <rire> donc, oui. elle n'est pas très tolérante, notre non. copine.
19: <rire> Les filles de gauche sont toutes pareilles. Oui. Elles défendent la démocratie. Mais si tu ne votes pas comme elle, oui. elle pique des grosses crises
28: je vois. Donc, vous avez voté comme elle au premier tour. Et
19: voilà. Elle a voté EELV. Elle <rire> croit que je l'ai imitée. Ne lui dites pas sinon je suis mal. Mais j'ai voté pour Jean Lassalle.
28: <rire> Merci Vincent. Oui. oui.
16: Allez tous vous faire inoculer. Oh. Oh.
28: Oui, bonjour
16: aussi, Jean-Marie Bigard. Bon ben oui. Élection, piège à con. Ouais. Voilà ce qu'il dit, le gars.
28: Bon, écoutez, les Français ont voté et ont choisi de mettre Emmanuel Macron mm. et Marine mm. Le Pen au second tour, c'est tout.
16: Macron, comme par hasard, le gars. Ouais. c'est pas les Français qui ont voté pour lui, c'est les Illuminati et <rire> la boue Pfizer qui ont décidé à notre place. Mais qu'est-ce voilà. que vous nous racontez encore Il y a combien de lettres dans Pfizer 6 euh, oui. Il y a combien de lettres dans Macron Bah 6 oui, oui. Eh ben voilà, c'est pas <rire> la preuve ça ah, Alors qu'on dise pas ah. que je suis complotiste Je suis simplement un gars qui sait calculer oui. Et qui voit bien qu'on nous manipule N'importe quoi
28: Marine Le Pen c'est pareil ah.
16: Marine Le Pen c'est la candidate des chats
28: Oui, elle oui. élève des chats bah, quel est le rapport
16: Les chats ils ont pour projet d'envahir la Terre, les ah, chats. Bah oui, voilà. Et prendre notre place. La planète des singes, c'était prophétique, oui. non Sauf que c'est pas des singes qui vont nous remplacer, ni des barbus en gel bas comme il disait C'est des chats oh, Mais <rire> oh, si elle est élue, Marine, elle va nommer le chat de la pub Whiskas Premier ministre Elle va nous faire bouffer des croquettes produites par un labo vétérinaire. Que les chats oui, vous n'allez pas bien. Hein non, non, ça. ça <rire> Qu'est-ce qui a écrit la planète des singes Pierre Boule. Oui. Et comment on appelle un chat Une boule de poils. <rire> C'est <rire> pas un signe, ça? Bon bah écoutez, là, merci on peut Jean rien Marie. faire là. Il faudrait vous reposer oui, là. Oui. Alors à propos de boule, je sais pas si tu connais l'histoire du Belge qui a qu'un seul testicule et qui va au pute, Une autre
28: fois, merci Jean-Marie.
0: Bon, moi, je reviens bien entendu, quand même, l'histoire.
30: Non, ah, bah non, Monsieur Calvin, non. C'est pour une autre fois. Ouais. Le temps est pas. D'accord, un autre
0: horaire, peut-être, ouais, ce non, serait oui, plus ça, raisonnable. Écoutez, je vous remercie. On vous retrouve sur le site rtl.fr. Alors, on va euh, avec Cyril, dans mmh. un instant, on va essayer de réguler un drame familial. Je vous oui. explique en trois mots. Oui. Amandine, elle a un joli prénom. Elle habite Fontaine-sous-Bois, 94-120. Il se trouve que son fils adore la crème pâtissière, mais qu'elle est un foutu de lui en faire une qu'il aime. Oh. Donc ah elle est, voilà, Cyril va essayer, Merci voilà. Cyril. Ben voilà. Donc avant qu'il devienne Brigade Rouge, euh, C est C est Cyril, le... Cyril Lignac intervient pour, le... pour nous sur RTL Caroline Dublanche de la cuisine. Un petit, il y a un petit peu de cela. A tout, tout, tout de pas. suite avec Cyril.
11: <rire> RTL.
0: RTL Matin. Yves Calvi. Cher Cyril, nous l'évoquions il y a quelques instants avec Laurent Gérard et toute son équipe qui nous ont quittés. Euh, on va prendre le message d'Amandine. Elle vit à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, 94. Son fils raffole de la crème pâtissière, je le rappelle, mais pas de la sienne. <rire> bah, c'est <rire> bah, pas bah, voilà. Pourriez-vous m'en donner une recette légère et inratable, nous demande Amandine. Il faut venir à son
29: aide. Alors, une bonne crème pâtissière, c'est déjà beaucoup de vanille. Oui. Donc il faut déjà de la vanille, bien gratter la gousse de vanille, et dans un saladier, on met un jaune d'œuf, 30 g de sucre, moi je la sucre pas trop, ouais. 10 g de farine et 5 g de maïzena. On peut faire aussi que à la maïzena, si on veut pas mettre la farine. Mm -hmm. L'essentiel, en Suisse, c'est de bien cuire à la crème pâtissière pour ne pas avoir ce goût farineux. Voilà. Donc, on met 150 g de lait dans lequel j'ai mis la pulpe de vanille et que j'ai fait chauffer. Voilà. Dans l'autre, j'ai mélangé le jaune d'œuf, le sucre et la farine ou la maïzena. Je verse tout dedans. Je mélange, donc je verse mon lait sur mes œufs et ma farine, je mélange et je rebascule dans la... Casserole pour la cuire. On a utilisé du lait chaud, là, parce que, j'allais dire, est-ce que c'est pas dangereux de faire cuire les œufs Alors, on a, on a utilisé du lait chaud pour infuser. Et de toute manière, les œufs, on va les cuire. D'accord. Donc, en fait, on rebascule. C'est pas une crème anglaise, un on rebascule. Okay. Et là, on cuit jusqu'à ébullition. Mm -hmm. Donc, on va mettre sur le feu. On va cuire, on, va, on mélange avec le fouet. Je suis au fouet, là. Petit à petit, ça va commencer à faire un noyau mm -hmm. qui épaissit au milieu. Mm -hmm. On retire la casserole du feu. Ça, c'est hyper important. On remélange bien pour avoir une crème homogène et ensuite on revient sur le feu parce que ça évite les grumeaux, ça nous permet d'avoir une crème soyeuse et surtout maintenant il faut la cuire pour enlever ce goût de farine. J'ai fait ça avec un feu moyen. Enfin, feu moyen.
0: Donc on y va mollo quand même. On y
29: va mollo okay. parce qu'il ne faut pas que ça brûle parce qu'après une fois qu'on l'a remis sur le feu, ben, la, la crème pâtissière elle va vite coller mmh. au fond de la casserole mmh. donc il faut bien mélanger et jouer un petit peu avec le feu mais il faut qu'elle boue. Ce qui va permettre de l'épaissir et de lui enlever ce goût de farine. Contrairement à la crème anglaise, bah oui. où en effet, vous aviez raison, il ne faut pas que ça boue. Sinon, les œufs tranchent. Ensuite, on ah ouais. la retire du feu. Ouais. Moi, j'ajoute toujours un petit peu de, de beurre pour, pour la lisser qu'elle soit brillante, donc 15 g de beurre, Alors, ça, soit coup. du beurre doux, soit un peu de beurre demi-sel, oui, ça c'est comme on aime, et ensuite, on la laisse poser. Ce qui est très important pour pas qu'elle soit granuleuse, c'est de la laisser poser dans un plat, avec du papier film, pas forcément au frigo pour qu'elle redescende en température. Ok, j'ai compris. Et ensuite, si on veut vraiment qu'elle soit légère, pour qu'il aime vraiment, oui. crème fouettée, donc euh, chantilly en fait, crème oui. liquide, un tout petit peu sucré et là on la lège quand elle est froide et là on a vraiment cette crème délicate ah, Voilà,
0: le, cette onctuosité Exactement. que l'on recherchait initialement
29: voilà. vous avez été très efficace
0: je vous en remercie, on, on retrouve vos recettes sur l'application mobile RTL et rendez-vous demain pour d'autres réjouissances à euh, bah, oui à demain, euh, je... mon Dominique Tenza il est... ah ben bah,
18: il est là <rire> <rire> excusez-moi
0: <Non, rire> je... il on, était dans la crème il n'avait pas vu Dominique bah, à ce, ce stade-là, je peux te dire, il est 9h RTL Matin qu'elle Et bien justement, ce qu'il faut retenir de l'actualité avec Dominique Tenza. Il n'y a pas d'accord avec Nicolas Sarkozy,
21: déclaration ce matin d'Emmanuel Macron au lendemain du soutien de l'ancien chef de l'État à sa candidature. Le match qui se poursuit à distance entre les deux finalistes, Marine Le Pen sera aujourd'hui à Anières-sur-Seine près de Paris pour évoquer, je cite, la France qui travaille. Elle enchaînera cet après-midi avec une conférence de presse sur le thème de la diplomatie et de la politique étrangère. Le président américain Joe Biden a pour la première fois accusé cette nuit Vladimir Poutine de mener un, un génocide en Ukraine. Un mot jusque-là uniquement employé par le chef d'état ukrainien mais jamais encore par l'administration américaine alors que sur le terrain se multiplient les récits et les témoignages relatant des, des centaines de viols perpétrés par les soldats russes. La police de New York est toujours ce matin à la recherche d'un homme qui muni d'un masque à gaz a semé hier le chaos dans le métro à l'heure de pointe. Il a déclenché deux engins fumigènes avant d'ouvrir le feu, faisant 23 blessés dont une dizaine par balle. La piste terroriste n'est. à a priori exclu. Salah Abdeslam gardera-t-il une nouvelle fois le silence Le principal accusé au procès du 13 novembre est interrogé une dernière fois aujourd'hui sur les heures ayant suivi les attentats auxquels il dit avoir renoncé et sur sa cavale qui aura duré 4 mois. Et puis du football, malgré une défaite face à Chelsea 3-2 hier soir, le Real est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions grâce à un but de Karim Benzema dans les arrêts de jeu. Le Villarreal décroche également son ticket après un
0: match nul 1 partout face au Bayern Munich. Merci beaucoup Dominique. Tenza. Euh, ce qu'il faut retenir de l'actualité, grâce à vous, arrive maintenant l'heure du choix sur RTL.
4: RTL matin? Présidentielle 2022
0: avec Yves Calvi. De 9h à 9h15, tout savoir sur cette campagne avant de commencer votre journée. Aujourd'hui, mercredi 13 avril, nous sommes à J-11. J-11, et dans une semaine tout pile aura lieu le débat du second tour. Comment Marine Le Pen se prépare-t-elle Nous verrons cela avec Benjamin Sportouche au sommaire également. Le rappel à l'ordre de Nicolas Sarkozy aux élus les Républicains. Aurélia Valarier nous dira tout. Et puis une mesure sur laquelle les deux candidats semblent d'accord. Le retour au septennat. Les explications à suivre d'Aurélie Herbouche. RTL présidentielle L'heure du choix. Mais oui, on va commencer avec les indiscrétions du jour. Benjamin Sportouche, Marine Le Pen prépare activement le débat d'entre-deux tours. Vous avez des informations. Oui, ce sont
9: les informations que Marie Mollet nous donnait dès 7h oui. ce matin. Donc, je vais vous les relivrer. Elle va se mettre donc au vert dans la maison de campagne de l'un de ses conseillers, hein, quelque part dans le Grand Ouest. Alors, l'un lieu caché, bien sûr, pour ne pas attirer les, les <rire> curieux. Elle va s'y préparer là-bas, essayer de s'entraîner à des débats complets Mais, face mais quand, à, quand elle quand va aller faire, faire ses courses chez Lidl ou chez Leclerc, on va, va, va l'identifier ah, quand même. ce qu'elle ira avec le masque et les lunettes noires, il D'accord. être qu'elle qu sera passée si pour elle même euh, ouais, voilà. <rire> voilà, c'est une hypothèse, et puis alors, comme elle aura ses lieutenants elle pourra en envoyer un, puisqu'il y en a plusieurs qui sont prévus. Donc, elle va faire ses sparring maintenant. Juste pour l'anecdote, quand même, tout de même oui. quand elle était venue la semaine dernière, juste après son, son entretien avec Alba Ventura, mm -hmm. elle avait longuement dialogué avec François Langlais et elle en avait déjà fait un sparring partner, ah je oui. trouve, sur les thèmes économiques. Parce que c'est vrai qu'elle veut s'entraîner là-dessus. Elle sait que c'est sa carence, elle sait que c'est son déficit. Donc, elle ne veut pas se louper. Donc, ils viendront, ces experts-là, ce, 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 experts l'enrichir. Et elle va se retrouver face à un euh, de ses proches, un énarque qui ressemble... Étrangement, nous dit-on aussi, en tous les cas, c'est ce qu'on a dit à Marie-Mollet. à ça. Emmanuel Macron, vous voyez. Drôle. Comme bon. ça, voilà, le, bon. le, le, le décor est posé. Objectif très clair, ne pas revivre le calvaire du débat de 2017. Ah bah oui, ça c'est clair. Mais justement, alors là, vous savez que c'est plutôt... Mais elle a ça, dépassé dit... le
0: traumatisme, pour ce qu'on en elle sait. Elle a dépassé.
9: C'est okay. vrai qu'elle a elle dit, euh, je l'ai dépassé ce traumatisme. Donc maintenant, ce que je veux, c'est être à l'offensive sans être en même temps trop offensive. C'est ce qu'on lui oui. avait reproché à l'époque d'être euh, arrogante et de s'emporter. Et là, en même temps, il ne faut pas non plus que ce soit un dé débat trop policé, C'est exact, c'est ce que nous disait aussi Marie-Mollet ce matin, c'est ne pas reproduire. Ce tête-à-tête Jospin-Chirac en 95, qui avait été ennuyeux. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Quand
0: Macron, on se prépare aussi, parce que j'imagine qu'on qu s'attend à un match beaucoup plus serré. Alors,
9: euh, selon les informations qu'on vient d'avoir, pas oui. tant que ça finalement. Ah bon euh, C'est-à-dire que les jours, eux, qui pressionneront le débat, seront plutôt banalisés. Il n'y aura pas de la, la volonté d'Emmanuel de, de, Macron de s'isoler, comme le fait Marine Le Pen. Il faut dire que euh, Emmanuel Macron, on sent qu'il est en campagne totale. Il n'a pas vraiment fait campagne. On l'a dit avant le premier tour. Il va à la rencontre. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas d'agenda fixé, ou en tous les cas, de volonté de se mettre en retrait pour le Préparer.
15: Mais ils ont une petite inquiétude dans le sens où Marine Le Pen avait tellement raté la dernière fois que là, ils se disent bon ben, bah, elle sera forcément meilleure. Donc, en fait, on sait déjà que tous les commentaires seront bah, ouais. elle a réussi le débat, mmh. puisqu'elle oui. sera meilleure. Donc, ils savent que voilà, il y aura un, un, petit, un petit hiatus euh, à ce niveau-là. Elle sera forcément meilleure. Donc, en un sens, elle aura gagné le débat. Donc, évidemment, Emmanuel Macron, pour préparer ça, ils vont en discuter avec ses, oui, ses grognards me... politiques.
0: Il... il suffit pas d'être meilleur pour gagner le débat, si
15: Ben. Si forcément elle sera meilleure que la dernière fois donc, euh, donc déjà en un sens elle aura gagné ce match face à elle-même j'ai envie de vous dire mmh.
0: Aurélien Valarier, le rappel à l'heure du jour est signé Nicolas Sarkozy.
22: Hier, l'ancien président de la République officialisait son soutien à Emmanuel Macron. Et ce matin, dans Paris Match, Nicolas Sarkozy va encore plus loin. Il s'adresse directement aux élus républicains qui ont fait le choix du Nini pour ce second tour. Mmh. Ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen, comme par exemple Bruno Rotaillot, Éric Ciotti ou encore Laurent Vauquier qui ont décidé de voter blanc. Pour lui, cette stratégie n'est pas une option. Le Nini, c'est choisir Marine Le Pen, dit-il. Et là, il réagit notamment au communiqué fait par les républicains lundi matin, après le crash de Valérie Pécresse au premier tour, qui est tombé, je le rappelle, à 4,8%. Un communiqué où on peut lire aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme, ni dans le lepénisme. Une expression qui ouvre la porte au vote Macron, mais aussi au vote blanc ou à l'abstention. Et ça, ça ne passe pas pour Nicolas Sarkozy qui rappelle, un peu comme un maître d'école aux Républicains, les grandes valeurs du parti. Je cite, dans la charte Les valeurs du parti que j'ai créé on s'engage à combattre de manière absolue l'extrême droite. L'ancien président qui espère donc convaincre son camp et ses électeurs de se rallier tout comme lui à Emmanuel Macron Aurélie, dans mes souvenirs, Nicolas Sarkozy n'a pas toujours dit ça.
15: Et mais non, parce que le nini, -ni, donc euh, ni, ni aujourd'hui, ni Macron, oui. euh, ni Le Pen, mais il est né en 2011, c'était pour des élections cantonales. Qui était à l'Elysée, donc patron de fait de l'UMP à l'époque, ancêtre des Républicains, c'était Nicolas Sarkozy. Et pour ces, pour ces élections cantonales, il y avait pas mal de duels entre des candidats socialistes à l'époque, et non. des candidats du Front National. Et l'Elysée, donc Nicolas Sarkozy, avait dit, on ne fait pas de Front Républicain, oui. donc c'est oui. le nini, -ni ni vote républicain, ni, euh, ni Front National. Mais donc, ça a un petit peu changé. Mais voilà, Nicolas Sarkozy considère qu'il y a une différence entre des élections locales, avoir ouais. quelques mmh. conseillers départementaux ou même des maires euh, Front National... Ouais c'est pas très grave, un président de la République ça le gêne un peu plus, d'ailleurs hier il était avec des, des élus euh, des, des Hauts-de-Seine puisqu'il a été président du Conseil Général Mais des, oui. des Hauts-de-Seine, et il leur a dit voilà, le, le nini ça marche pas pour une présidentielle Et
9: c'est ce qu'il avait fait pour nous en, 2000, déjà en 2017 hein, oui. Nicolas
0: Sarkozy avait voté avait euh, dit qu'il voterait Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Alors il y a quand même quelque chose de marquant ce matin, c'est les propos tenus euh, par Emmanuel Macron sur France 2 en disant il n'y a pas d'accord avec Nicolas Sarkozy ah ben oui. et Parce Il n'y a pas d'accord formalisé pour oui. l'instant, qui il voilà. n'y a même pas temps... d'accord
15: formalisé Enfin, euh, on ne sait pas du tout oui. si, si des députés de LR vont vraiment vouloir franchir le Rubicon euh, et combien pour aller faire une alliance avec Emmanuel Macron puis Emmanuel Macron dans cet entre-deux-tours Benjamin le disait, il faut qu'il séduise la gauche les réserves de la droite mais oui. c'est quasiment peanuts ce que j'ai envie de vous dire elle a fait, Aurélien le rappelait, 4,8% Valérie Pécresse, donc là il faut surtout qu'il séduise la gauche ouais, Donc ouais. Nicolas Sarkozy, ce n'est pas forcément le meilleur agent électoral d'Emmanuel Macron en, en dans gros, la période. En gros, il ne pouvait pas dire le contraire.
0: Ah oui, c'est ça.
9: Et puis, et en même temps, c'est vrai que, euh, clairement, il fait des appels du pied, Nicolas Sarkozy, euh, dans son communiqué, en disant « moi, je suis pour un grand rassemblement ». Alors, ce matin, dans le Varimatch, il amende un petit peu en disant « bon, on va voir progressivement, je ne veux pas que ma famille politique disparaisse complètement », parce qu'il a bien senti qu'il pouvait aussi y avoir quelques réserves de son côté. Mais, clairement, il est de ce côté-ci, maintenant, de l'échiquier. Et il se dit que l'avenir politique... C'est en tous les cas son pari
0: du côté d'Emmanuel Macron. Alors venons-en à la proposition du jour, Benjamin. Elle oui. semble pour une fois faire l'unanimité. Le retour du septennat. Le retour du septennat, oui. Alors ça, c'est dans le programme de Marine Le Pen
9: depuis un certain temps, mais elle dit un septennat non renouvelable. Eh bien, Emmanuel Macron, hier, un peu à la surprise générale, nous a dit que lui aussi, il était pour un septennat, mais lui, renouvelable, en prenant Marine Le Pen au mot en disant, bah, puisque le, le, le peuple a toujours le dernier mot, eh bien, il faut qu'on accepte qu'il y ait deux septennats. Alors il a dit ce matin, il a précisé que c'était qu'une proposition. Vous savez qu'il veut mettre en place eh bien une forme de Cénacle pour réfléchir à la réforme des institutions, donc il met ça sur le tapis mais c'est vrai que le, le septennat transformer la vie politique. Ça a été voté en 2000, vous vous souvenez, au moment d'un référendum. Quinquennat, le quinquennat. Le quinquennat, pardon, oui, pardon, a transformé la vie politique. Ça a été voté le, le 24 septembre 2000. Il y avait une très très faible participation mmh. à l'époque, près de 25% seulement. Vous imaginez une abstention de 75%, donc c'était pas rien. Et puis, juste dans la continuité, on a eu la transformation du calendrier électoral avec les législatives qui qu ont suivi la présidentielle. Et on dit quoi, Yves Et eh bien que ça présidentialiser le régime, euh, le régime de la Cinquième République à outrance, mettant de côté le Parlement. Mais franchement, est-ce que ce sera la priorité du prochain président de la République J'attends de voir ça.
0: Mais j'y crois pas du tout. Bah euh, moi non plus. Que <rire> que...
9: Mais
15: c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui revient régulièrement. Souvenez-vous, Xavier Bertrand, à l'époque où oui. il était candidat, lui aussi c'était son, son grand truc de dire il faut un septennat. Ah, il euh... voulait
9: six ans. C'était six, euh, ouais, six ans. Six franc, ans. Ouais.
15: Mais voilà, parce qu'en fait, ils il se disent qu'on a, on a déréglé la Ve République euh, en mettant les législatives qui sont vraiment mmh. calées sur la présidentielle. Alors on verra euh, dans dix jours ce, que, ce qui se passe. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a le quinquennat, aucun président n'avait été réélu vous Et vous les présidents qui ont eu des septennats Généralement au bout de 5 ans, ils étaient en cohabitation Et qu'est-ce qui se passait deux ans plus tard pour la présidentielle Et eh bien François Mitterrand et Jacques Chirac vous Ils avaient regagné la présidentielle
9: C'était pour éviter les cohabitations et oui. pas sûr que les français
0: n'en veulent pas pas des cohabitations, pourquoi
15: pas ah,
16: oui, bah C'est pas impossible.
0: Alors, euh, vous gardez la parole Aurélien Beaumont. Les, les militants En Marche sont priés de partir à la chasse aux abstentionnistes.
15: Oh, à la chasse aux abstentionnistes et aux mélenchonistes. Depuis bah oui. ce matin, les militants d'En Marche, alors il y a 20 000 utilisateurs d'une application qu'ils ont sur leur téléphone portable oui. qui s'appelle Je m'engage, et depuis hier ils ont toutes les données, les taux d'abstention là où ils sont les plus forts, il y a eu 25% quand même dimanche dernier, et là où Jean-Luc Mélenchon a fait ses plus gros scores, donc euh, il a fait 22%, et donc les marcheurs là, ils ont une mission à partir d'aujourd'hui c'est d'aller frapper aux portes dans les quartiers où il y a des repères d'abstentionnistes et de mélanchonistes parce que c'est cela. Donc les abstentionnistes, il faut ben, les convaincre d'aller aux urnes dans dix jours et les mélenchonistes aussi parce qu'ils se disent les mélenchonistes, c'est pas tous des insoumis qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi des, des gens de, de gauche « normal » entre guillemets qui voulaient juste faire barrage à l'extrême droite dès le premier tour. Et essayer de pousser la gauche au second tour. Donc, il faut aller les débusquer, leur dire, votez Macron, c'est super, et Le Pen, mais c'est pas bien, son programme, c'est pas bien, ça crée la ruine du pays.
0: Il y a un double paradoxe intéressant, Benjamin Sportouche, et ça sera ma dernière question, c'est qu'on utilise des algorithmes pour faire non. cette campagne, mais en même temps, ça se termine avec un face-à-face, -face, parce qu'il faut aller sonner chez les gens, et à un moment, les regarder dans les yeux pour leur parler, non et Ben oui, parce que finalement, c'est ça, la règle. De Ou la aller politique. sur le marché. Et ben enfin... oui,
9: et c'est les tracts, et c'est ça aussi qui marche, et on voit bien que ça n'a pas. Il y a eu encore distribution de tracts, et puis c'est intéressant, parce que quand vous regardez ces logiciels, c'est vraiment très précis. c'est Barack Obama qui avait utilisé ça aux États-Unis oui. pour la première fois. Un... C'est par immeuble quasiment, immeuble. Oui, donc il y a un ciblage. Donc il faut aller parler aux gens. Ça ne peut pas venir uniquement de Paris. Et c'est peut-être aussi ça que Emmanuel Macron a sous-estimé avant le premier tour. Et là, il est en train de rectifier le tir, puisque lui-même, on peut pas dire, là il y va au front hein, et
10: on, il affronte tous les jours des réflexions qui sont pas toujours les plus aimables. On l'a entendu ce matin dans les journaux. Aurélia